0: www.kölncampus.com www.kölncampus.com 22.12 Uhr 12 hier bei Köln Campus und wir sind noch nicht zu Ende mit unseren Sendungen. Wir haben jetzt noch eine. Wir sind nämlich hier bei dem Late-Night-Talk bei Lautgedacht. Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich hoffe, da draußen sitzen noch ein paar Leute, die Lust haben, uns zuzuhören, wie wir jetzt über Ängste und Aberglauben sprechen. Ich bin nicht alleine. Mein Name ist übrigens Michelle Plottek. Nein, ich habe mir super Unterstützung geholt. Neben mir sind Thomas Weiler und Kira Kleinjungen. Guten Abend. Hallo. Hallo. Unsere Sendung nennt sich laut gedacht. Wir sind noch relativ frisch hier dabei. Wir hatten bisher erst eine einzige Sendung, da haben wir über Nostalgie geredet. Jetzt geht es heute um Ängste und Aberglauben, habe ich gerade schon verraten. Und da starten wir doch mal direkt ins Thema. Tommy, du hast nämlich rausgefunden, diese Woche oder beziehungsweise ab morgen oder übermorgen ist Vollmond. Ja genau,
1: ich habe es gerade noch gesehen auf dem Weg hierhin. Am Neumarkt habe ich gestanden und dachte über den Dächern, huiuiui. Vollmond. Also, da schlafen Aber, die Leute bestimmt nicht gut und ja, schieben wie, wieder alles auf den Vollmond.
0: Wie ist das denn bei euch? Habt ihr da tatsächlich, merkt ihr das? Habt ihr da Probleme mit oder glaubt ihr, das
2: ist totaler Quatsch? Also bei mir ist eigentlich immer das gleiche so. Ich, wenn ich nicht gut schlafen kann, irgendwie am nächsten Tag denke ich dann so, woran kann es gelegen haben? Ne? Alkohol? Nein, war es diesmal nicht. so. Und dann äh, schaue ich irgendwie mir den Kalender an und es war bisher immer Vollmond, dass ich nicht schlafen konnte und Kopfschmerzen hatte. Und deswegen, gerade wo Tommy das in der Redaktion gesagt hat, habe ich direkt gesagt, verdammt. Also heute Nacht oder morgen wird es
1: wieder unschön für mich. Ich habe da ehrlich gesagt noch nie drauf geachtet. Also ich sehe dann immer morgens, wenn man früh rausgeht und der Mond ist noch da oder halt abends merkt man so, oh Vollmond, aber ich mache mir da keine Gedanken drüber. Mhm. Aber ähm, ja, irgendwie, wir haben alle so ein bisschen unsere WWchen. Ich, ich gestern, <lacht> ich gestern, ihr, ihr heute, vielleicht liegt es am Vollmond, man weiß es nicht. Ich
2: glaube aber auch, dass es ein bisschen so ein Placebo-Effekt ist, dass du irgendwie unterbewusst mitkriegen solltest. Wie dieser Effekt, so zum Beispiel, oh, da läuft ein Film im Fernsehen, den wollte ich doch schon seit Wochen unbedingt mal sehen und du mhm. hast unterbewusst irgendwie schon gesehen irgendwie in der Werbung, dass der läuft. Ich glaube, so ähnliches könnte es vielleicht auch sein, dass wir uns dann einbilden, dass es Zufall ist, aber in Wirklichkeit ja. haben wir irgendwie schon was mit Vollmond zu tun gehabt.
0: Das Tag ist vorher. eine selbsterfüllende Prophezeiung, um mal hier die psychologischen <lacht> Fachbegriffe in den Raum zu werfen. Nee, aber das glaube ich auch. Also ich habe auch das Gefühl, dass es bei mir mit Vollmond zu tun hat, wenn ich nicht gut schlafen kann. Das ist sehr oft so. Also alle vier Wochen. <lacht> ja, und das mit den Kopfschmerzen ist bei mir heute tatsächlich auch so. Hat du das heute auch kann, Kopfschmerzen? Ja, ja, ja ich genau. habe auch schon
2: Ibuprofen befragt heute. Alles, also Bei mir ist, auch, hat ja. bisher leider
0: noch nicht so viel geholfen, aber jetzt rede ich ja mit euch über wunderschöne Themen, da gehen die oh. von ganz alleine ja, weg.
1: Was mir gerade aufgefallen ist, wenn alle vier Wochen Vollmond ist, was ja der Fall ist, und alle vier Wochen ist laut gedacht an diesem Tag, dann oh. sollte man vielleicht die Sendung ist, einfach eine Woche nach vorne <lacht> schieben.
0: Vielleicht ist das aber auch ganz gut, weil wir können ja sowieso nicht schlafen, da können wir uns auch nachts im Radio unterhalten. Stimmt.
2: stimmt, machen wir einfach äh, die ganze Nacht durch.
0: Das würde auch funktionieren, wenn ja. wir so viel voll kriegen, bei Ängsten
2: und Aberglauben auf jeden Fall. Und da wir ja gerade die ganze Monster-Redaktion hier sitzen haben, mehr oder
0: weniger. Stimmt. Kann man ja so ein revival
2: nacht machen.
0: Ja, das der Monster Late-Night Talk, ein Crossover mit laut gedacht. Lautes Monster. <lacht> Gedachtes Monster. Mal gucken. Da gibt es bestimmt Ideen. Wir haben ja den Chefredakteur auch hier, der kann er ja mal ein Auge
1: zudrücken.
0: <lacht> oder dazwischen gerätschen. Wenn, wir uns nicht Wenn mir das hier sollten. nicht gefällt,
1: dann setze ich die Sendung ein. Nein, Quatsch.
0: <lacht> Sehr gut, dass wir dich für diese Sendung gewinnen konnten, Tommy. Wie ist das denn generell bei euch? Seid ihr abergläubisch? Ich werfe mal zum Beispiel die Zahl 13 in den Raum. Hat das <lacht> für euch eine spezielle Bedeutung?
1: Absu nein, also ja. Also. Mhm. Ne? Aber ich finde die 13 eigentlich ganz geil. Ich hatte, auch, ich hatte auch äh, zu WM-Zeiten, wo Michael Ballack noch die 13, als, also wo er noch gespielt ja. hat, hatte die Nummer 13, mittlerweile hat Thomas Müller ja die Nummer 13, ähm, habe ich immer die Nummer 13 mir geholt. Einerseits, weil ich die Zahl cool finde, aber auch, weil ich Michael Ballack gut fand. <lacht> aber äh, nö. Aber ist Ballack nicht auch dran. der,
2: der so viel Pech hatte im Casino?
1: Äh, weiß ich oh
0: Da bin ich
2: <lacht> so viel Geld verloren hat? <lacht> war das keine nicht? Ahnung. Nee, der das war doch, nicht der Ballack, das Fall, Fall, ähm, war ba Basler, war das.
0: Campus. Campus, Campus. Oh, Da äh, geht auch einfach unser Programm los, auch nicht schlecht.
1: Aber glaube, hier spukt. Ich glaube, es ist die
0: Zahl 13 im Raum. Jetzt spielt uns und sich von selber ab.
1: Ich glaube doch dran. Nein, äh, nee, für mich ist das einfach eine Zahl. Also, aber ganz viele äh, Hotels haben ja, glaube ich, das Stockwerk 13 nicht.
0: Genau, ja, oder auch in, auch in der Bahn, das es keine Sitze ne? gibt die 13 sind Und ja. ja,
1: im Flugzeug. Mhm. Äh, nee, im Flugzeug fehlt, glaube ich, die Reihe 13, so war es.
2: Ja, das kann nee, auch aber sein. Oder Hotel der Sitz. in Amerika gibt es auch nicht die Nummer 13 als Etage. Mhm. So. Und was, ich habe mich ja tatsächlich ein bisschen
1: vorbereitet
2: und habe mal so ein bisschen nach Zahlen geguckt. Und in Italien und Brasilien ist es zum Beispiel die Zahl 17, glaube ich. Die 17 ich. Ich und weiß. in China ist
0: es die Zahl 4. Genau. In den Hast du Japan. denselben Weltartikel gelesen? Das kann ich. Sagen, genau. ich, glaube,
1: ich glaube nicht in China, sondern in Japan.
0: In Japan, das könnten wir natürlich gleich nochmal recherchieren. Oder vielleicht einfach generell in Asien, das kann auch sein. Ja, das könnte sein. Weil bei uns in Europa ist, glaube ich, na wohl, wenn Spanien und Italien die 17 haben, oder Italien, was hattest du gesagt? Italien und Brasilien, Brasilien meine ich, hätte Ach so. ich gelesen, Wer die 17. Da hm. das ist quasi
2: die 13, ist die 17 für die, genau das gleiche mhm. Spiel. Das ist spannend. Es gibt aber auch teilweise äh, keinen Raum mit der Nummer 420. Das hat nichts mit Aberglauben zu tun, sondern weil in diesem Raum, weil 20.04. und hier ja. so. und sowas. Und die Leute wollen halt nicht, dass irgendwelche Orgien gefeiert werden. 20.04. ist
0: der Geburtstag von Adolf Hitler. Das weiß ich aber auch nur, <lacht> weil an dem Tag meine Konfirmation war und das mir immer hinterher hing. Das ich, ist ja spannend. Ich wusste
1: es nicht, aber gut, was gelernt.
0: <lacht> aber das sagen
2: doch auch also <lacht> so... Omi und Opi, so jetzt nicht irgendwie böse gemeint oder so, mhm. aber früher hat man das ja so eingebläut bekommen, dass das der Geburtstag war von dem. So, also so ja. habe ich das mitbekommen.
1: Die Kira ist nämlich älter, als sie aussieht.
2: <lacht> ja, ich bin schon, ich
1: darf eigentlich nicht mehr. <lacht>
2: Mein Pfleger wartet draußen.
0: Genau.
1: Nee, aber äh, viel krasser finde ich beim Aberglauben, so Sachen, äh, da gibt es ja noch viel mehr als die Zahl 13, so hier Leiter, nicht runterhergehen oder mm. Katze von links nach rechts oder umgekehrt. Eine schwarze
0: Katze, genau. da bin ich mir auch nie sicher. Das Problem dabei ist, also ich bin leider sehr abergläubisch. Ich glaube auch nicht an alles, aber gewisse Dinge treffen bei mir zu. Ich habe zum Beispiel nicht den Freitag, den 13., sondern Mittwoch, den 11. Das ist bei mir bis vor... Letzte Woche war Freitag, der 13., oder? Ja. Ja, ja. Letzte Woche, Mittwoch, der 11., war mein absoluter Glückstag. Das hätte ich niemals gedacht, aber da sind mir nur gute dinge passiert. Und das war der perfekte Tag dieses Jahr quasi. Und seitdem bin ich so ein bisschen... Aber ich habe mir mal Mittwoch, den 11., das Bein gebrochen. Und seitdem bin ich da so ein bisschen... Also ist das kein Tag, wo immer was Gutes oder was Schlechtes passiert,
2: sondern da passiert irgendwas von beidem dann Mittwoch, der 11., <lacht> bei dir, oder? Scheinbar. Ja? Okay. Ja, Freitag, der 13., ich weiß nicht, ich... ich denke mal, dass irgendwas passiert, aber irgendwie passiert nie was. Das ist langweilig so. Ich fände es mal lustig, wenn mal was passieren würde.
0: Ja, Freitag der 13. ist ja ähm, viel sicherer als die anderen Tage, weil man einfach vorsichtiger ist. Aufgrund dieses Aberglaubens ja. hat jetzt eine psychologische Studie ergeben. Ich ja. mache mir da
1: einfach gar keine Gedanken drüber. So, aber das,
0: wo ich nochmal drauf hinaus wollte mit der Katze. Ich weiß nämlich nie, ob von links nach rechts oder von rechts nach links, weil vom Prinzip, <lacht> wenn man sich umdreht, ist es ja egal. <lacht> Stimmt. Aber dann weiß ich halt nie, wenn mir das passiert, dass ich eine Katze sehe und ich komme von einer sehr, sehr kleinen, also ich komme aus in einer sehr, sehr kleinen Stadt, da passiert erstmal, das mal, dass schwarze Katzen über die Straße laufen. Ja, mir ist das
1: auch in meinem Heimatdorf schon mal passiert.
0: <lacht> ja, da muss, aber ich müsste das mal recherchieren, damit ich halt weiß, ob ich mich umdrehen muss.
1: Aber hier zum Beispiel auf der Zülpicher, wenn da immer irgendwelche Bauarbeiten mit, mit Leitern sind, dann eine <lacht> Zeit lang bin ich da auch immer ausgewichen also so unterbewusst, aber keine Ahnung, warum es so man,
2: man läuft immer mutig darauf zu und denkt sich so, heute bist du immer mutig und gehst irgendwie <lacht> durch und dann so, ah nee ich gehe doch lieber auf die andere mhm. Straßenseite, <lacht> weil ich es einfach nicht riskieren möchte. Mhm. So, ja. Ja, aber ich als Kölnerin sehe nicht so viele schwarzen Katzen <lacht> Nachts in der Innenstadt. Also ja.
1: ja. Nachts sind ja alle Katzen schwarz.
2: Ja, höchstens Alle
0: sind grau, grau. oder grau. Ja, stimmt so geht's. Das ist ja kein Problem. Alles gleich <lacht> grau und schwarz, wenn man farbenblind ist. <lacht> Wo ich nur
1: so einen ganz kleinen Aberglauben habe, ist halt immer wenn ich irgendwas sage, so von wegen äh, gerade eben noch auf der Arbeit. Also von wegen, da war eine Kollegin, die hat sich jetzt, äh, richtig übel den Bein gebrochen und dann habe ich so mit ihr wow. geredet, weil ich sie heute das erste Mal seit 3000 Jahren wieder gesehen habe und so gesagt, ja, ich hatte ja noch nie was gebrochen, aber dann mache ich immer Toi, Toi, Toi <lacht> und, klopf und klopfe ja, ja. Klopf ja. mir dann aber an den Kopf. Also, das mache ja. ich aber
0: auch immer, weil du hast einfach kein Holz in der Nähe. <lacht> ja, und ja. Ich habe mir das irgendwann angewöhnt, auch mir an den Kopf zu kommen. und das werde ich nicht los, ich kann das nicht. Ich, mach das ich halt muss auch das machen, immer. aber sonst fühle ich mich schlecht. Ich weiß, dass das nicht normal ist. Das hat gerade nicht geklappt,
1: ich muss <lacht> es nochmal machen.
0: <lacht> aber wir haben ja hier einen Holztisch. Wir könnten ja alle zusammen mal.
2: Ja, das stimmt.
0: Ich mach
2: das aber... Oh, das war viermal, ne? Eins, zwei, drei, so.
0: Genau. Toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Ja. Das habe ich aber von meiner Mutter. Oder meine Mutter hat mir auch immer über die linke oder die rechte Schulter, weiß ich gar nicht mehr, dreimal gespuckt, wenn ich hier irgendwas hatte. Ja, Salz geht Als auch,
1: glaube ich, ne?
0: Salz über die Schulter werfen? Ja. ja das habe ich auch schon mal gehört, aber noch nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Da wird meine Wohnung <lacht> wahrscheinlich ganz schlimm aussehen. <lacht> Womit meine Mutter mich immer, was heißt nervt, aber
2: jedes Jahr das Gleiche, zwischen... Weihnachten und Neujahr keine, keine Wäsche, Wäsche waschen, waschen. waschen oder nicht zumindest nicht aufhängen oder sowas. Ja. So als sie mir das erste Mal erzählt hat, dass ich so war. Also das ist, so, das
0: das ist ja. spannend. Bei mir zu Hause war es nämlich genau umgekehrt. Meine Mutter hat immer gesagt, man darf keine dreckige Wäsche mit ins neue Jahr nehmen und deswegen hat sie da immer ganz besonders genau. gewaschen. Genau. Also vor ja, Weihnachten verrückt. wird
2: einfach alles weggewaschen, was da ist. Und, und dann, danach nicht mehr? Ja, ich weiß so. es nicht. Trägt man dann irgendwie eine Woche in dieselbe Unterhose? Also <lacht> mal ich muss immer nachfragen. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich kenne
1: das nur, dass man in der Silvesternacht rote Unterwäsche tragen soll. Ne? Echt? Ja. Das habe ich das also erste Frauen, Mal aber hier
2: in Köln das, gehört. Das, das Der erklärt mein Pech.
1: <lacht> ich weiß auch nicht genau, was das bezwecken soll, aber ich kenne diesen Brauch. Also mir hat das irgendwann mal jemand Glück gesagt. Bringen soll. Ja. ja, oder dass ja, man ich glaub, vielleicht Silvester jemanden aufreißen kann oder so. <lacht>
0: <lacht> ja, Silvester und Neujahr sind auch mal so Tradition. Da hat ja auch viel mit Glücksbringern und so zu tun. Ne? Schenkt man sich dann nicht immer irgendwelche ja, Schornsteinfeger als kleine Figürchen und so?
1: Ja, da äh, so kleine Säue gehen auch. Kleine Säue? Also so Schweinchen. Echt? Ja. Schenkt das habe ich noch Ich habe es noch nie, also noch nie jemandem geschenkt, aber ich sind. weiß auch, dass ein Schwein ein Symbol für Glück ist. Ach so, ja, ja das stimmt hier, doch.
0: Ja. Aus Marzipan und so habe ich dem meinem Opa schon mal geschenkt, das stimmt. Ja. Ja, was ich halt nur mitbekomme irgendwie ähm, an Silvester,
2: ist, dass man Bleigießen macht und dann irgendwie ja, für die Zukunft äh, guckt, ob man Glück oder Pech hat. Wie auch immer man das sieht, aus so Klumpen.
0: Das kann ich nicht beurteilen, aber ja. Ich finde abergläubig generell ein sehr spannendes Thema. Oh, weil das super. ganz oft, wenn man sagt, so man ist abergläubisch, das wird immer so abgetan. So, ach ja, das ist ja nichts Wissenschaftliches. Aber vom Prinzip macht ja jeder von uns ein bisschen was, oder? wenn man das, glaube ich, einfach <lacht> kulturell eingebläut bekommt. Ob das jetzt dieses Toi-Toi-Toi mit dreimal auf Holz oder auf dem Kopf ist. na ja, das stimmt. Was gibt es denn sonst noch? Also Katzen haben wir, die Zahl 13. Obwohl das echt spannend ist, dass das in allen Ländern unterschiedlich ist. Ja, vor allen Dingen, was ist sonst noch
2: so in anderen Ländern für andere Aberglauben gibt. Ja. So, Das wäre mal interessant zu wissen.
0: Das kann sich ja auch richtig zu so Zwangsstörungen entwickeln, ne? wenn man ja. zum Beispiel das Gefühl hat, dass man nicht auf ähm, bestimmte Platten oder so treten darf, wenn man unterwegs ist oder nicht oh. auf die Ritzen treten kann. Oh ja,
2: ich hatte aber einen Freund, der ist jetzt Mathematiker, der hat früher immer diese Platten gezählt. Ja. So, das war Beim Laufen? Ach. Das war irgendwie, ne, klar, es ist eine Krankheit und so weiter, aber es war auch lustig so ein bisschen. <lacht> Für ihn auch, er fand das auch lustig, aber ne, sowas ist halt...
0: Mhm.
1: Also die krassere Form von... Äh, so spielen, dass die weißen Platten gut sind und die schwarzen Platten Lava.
0: Ja, das oh ja, als Kind. Oh ja, als kind. Ja. ja, genau. Immer von Sofa zu Sofa und ja, zum, genau. zum Sessel gehüpft. Der Boden ist Lava. Ja. <lacht> Stimmt. Ja, ich glaube aber Aberglauben, da kommt so viel zusammen. Ich glaube auch, dass Glücksbringer dazu gehören.
1: Mhm. Habt ihr welche?
0: Ja. <lacht> ich
2: überlege gerade.
0: Ja, ja, aber die haben mir nie Glück gebracht. Ich find nicht. Ich doch, ich habe, also ich weiß, dass ich da wirklich nicht ganz normal finde. Aber ich habe Klamotten, wenn ich weiß, ich brauche Glück, zum Beispiel, habe ich jetzt letzte Woche auf eine Antwort gewartet von, äh, einer, von einem wichtigen Absender so und habe dann, weil ich wusste, das muss jetzt in den nächsten zwei Tagen kommen, dann meine Glücksklamotten angezogen und dann hat es auch tatsächlich funktioniert. Und ich habe die Tage davor halt andere Klamotten angehabt und dieser Brief kam nicht, obwohl er eigentlich schon hätte da sein sollen und so.
2: Ja, ja. Aber ich finde sowas schön, wenn man sowas hat. So, das muss ja nicht unbedingt als Aberglaube. <lacht> aber abgetan werden, sondern so als Tradition oder ja. eine Marotte und so. Wieso nicht? Ist doch...
0: <lacht> oder immer, wenn ich eine Prüfung habe, macht meine Mutter mir zu Hause ein Teelicht an.
1: Das macht meine Mama auch ganz oft.
0: Ja. Das, also, die, also ich krieg das ja selber also nicht weiß, mit, was, aber für sie macht es... Genau. Ja, genau.
1: Die weiß, also die weiß ja auch voll oft nicht, wenn ich was Wichtiges habe, aber wenn ich ihr dann sage, sagt sie immer, ich mache eine Kerze für dich an. <lacht> ja. Dann denke ich so, ja, ja, danke. Das also,
0: <lacht> Das aber lieb. Ja,
1: ich denke mir halt dann, okay.
0: <lacht> ich habe auch für jede Abi wenn du Prüfung meinst. Ja, für jede Abi-Prüfung habe ich auch ein Glücksbringer geschenkt bekommen von meiner Familie. War ganz süß. Es war erst so eine Karte, wo so eine Maus drauf war, die hat gesagt, tschakka, du schaffst das. <lacht> Dann war das so ein Schutzengelchen. Ach, schön.
1: Ja, meine Mama hat mir auch schon so ganz oft äh, so Schutzengel-Sachen geschenkt. Also, oh, ja. Ich glaube, meine, meine Mama ist die allerbeste. Wenn du mich hörst, mein <lacht> Nein, aber die hatten mir auch schon so ganz oft so Sachen, die dann leider Gottes bei mir in so Schubladen hatten. Oh. Nein, so ein paar habe ich dann auch irgendwo hingelegt natürlich, aber mhm. so, so wirklich wichtige Sachen. eher so. Ich habe so ein Feuerzeug, das ist ein Glücksbringer mhm. und, und noch so zwei, drei andere Sachen. Sowas ist
0: voll praktisch, wenn das noch so Alltagsgegenstände ja. sind, die man sowieso immer benutzen muss. Ich habe tatsächlich so
2: einen Engel von meiner Mutter als Schlüsselanhänger bekommen. Mhm. Den habe ich irgendwann mal bekommen, als ich länger auf Reisen war und so. Und den habe ich
1: heute noch. Ja, von meiner Oma habe ich damals äh, so einen Christophorus bekommen. Ja, ja
0: das hat ja, meine beste Freundin auch. Den hatte ich auch immer im Auto liegen. Seitdem hatte sie keinen Unfall mehr. Das hat sie geschenkt bekommen, als sie mal so einen kleinen Unfall hatte. Und dann seitdem ist alles gut.
1: Ja, sie sind auch bei mir im Auto. und Aber ich hatte mit diesem Auto trotzdem schon... Aber mir ist nichts passiert. Siehst du?
0: Also, toll, toll, toll. Ich habe mich ja auch so ein bisschen eingelesen. Und das ist tatsächlich einfach eine psychologische Funktion. Also, die haben mal so einen Test gemacht. Das waren sogar Kölner Forscher, glaube ich. Da haben die ähm, so Männer beim Golfen quasi untersucht und haben dann der Hälfte dieser Versuchsgruppe halt einen Glücksbringer, oder die durften einen Glücksbringer mitnehmen. Und dann der anderen Hälfte wurde dieser Glücksbringer vor dem Golfspiel weggenommen. Und dann haben die festgestellt, dass die tatsächlich besser abgeschnitten haben, die in Glücksbringer noch bei sich hatten, einfach weil sie da die Kontrolle hatten. Und das einfach viel sicherer für die sich angefühlt hat. Stimmt. Also es war wirklich ein reines Gefühl,
2: ja. Genau, sowas, da habe ich auch irgendwas über eine Forschung gelesen, wo die auch Leute am PC haben irgendwas machen lassen. Und mhm. die eine Gruppe hat irgendwie die Kontrolle gehabt, die andere nicht. Ja. Und dann hat sich herausgestellt, dass die, die die Kontrolle die ganze Zeit hatten, später positiver reagiert haben. Ich kann euch ja. jetzt nicht mehr sagen, was genau da los war, aber das ist schon... Ein sichtbarer Effekt war. So. Ja. Ist auch interessant.
0: Vom Tiere können das auch. Habe ich heute ich glaub, auch gelesen. Ich wir geleben. haben tatsächlich ich echt glaub, die gleichen
2: Artikel gelesen.
0: <lacht> das, das fand ich ganz spannend. In den 40er Jahren ist ein Versuch durchgeführt worden. Und zwar hat dann, was man heutzutage nicht mehr machen dürfte, aber es war eine Taube, die in einem Karton eingeschlossen war. Und an einer Ecke des Kartons hat dann der Forscher immer unregelmäßig Futterkrumpen eingeworfen. Und diese Taube hat irgendwann das damit assoziiert, wenn sie sich zum Beispiel gedreht hat oder irgendwas Spezielles gemacht hat, dass dann das Futter kommen würde. Ja. Und das hatte damit nichts zu tun, hat das in unregelmäßigen Abständen gemacht. Aber sie hatte das Gefühl, wenn sie sich dreht, kommt dieser Brotkrone ah, oder was okay, das war ja. und deswegen können Tiere auch quasi Rituale entwickeln deswegen glaube ich auch dass Rituale und Aberglauben ganz fest miteinander einfach zusammenhängen
1: mhm. das glaube ich auch
0: und Gewohnheit und Gewohnheit ja. das ist ganz viel kulturell ja. <lacht> ja ich würde sagen wir machen mal eine kleine Pause damit wir uns ein bisschen hier Wasser <lacht> einschütten können das ist ja sehr genehmigen sehr
2: können aber was ist wollen wir nicht unsere Zuhörer vielleicht dazu einladen anzurufen
1: ja hab,
0: ja wenn habt ihr uns ihr zuhört genau oder wie seht ihr das mit dem Aberglauben? Aberglauben? Habt ihr was, was wir noch gar nicht genannt haben? Zum Beispiel gibt es Leute, die immer erst den rechten und dann den linken Schuh anziehen. Bei mir ist es wieder genau umgekehrt. Ich mache immer <lacht> den linken und dann den rechten. Ja, oder das vielleicht auch
2: irgendwelche Aberglauben aus anderen Ländern, andere Kulturen, ob da irgendjemand äh, was weiß und anrufen kann, so.
0: Genau, wenn ihr das jetzt hört, ruft sehr gerne an. Wir freuen uns über jeden. Ihr müsst auch nicht hier mit uns on air sprechen, das ist kein Problem. Ihr wir können könnt auch gerne. Aber, ihr, ihr könnt, wenn ihr möchtet. <lacht> ihr könnt uns auch gerne nur eure Erfahrungen mitteilen. Die Nummer ist die 0221 4831 Wir nennen sie euch einfach nochmal Vorwahl 0221 und die Nummer 4831 Oder ihr schreibt uns eine E-Mail an lautgedacht.kölncampus.com kölncampus.com. Freuen wir uns sehr drüber und wir machen jetzt erstmal ein kleines musikalisches Päuschen. <lacht> 20 Steps von Marie Marie hier bei Lautgedacht auf Köln Campus. Und wir haben uns gerade die ganze Zeit über Aberglauben unterhalten. Es gibt aber noch ein anderes Thema, was wir heute besprechen möchten. Und zwar Ängste. Mhm. Da hat, glaube ich, jeder sehr viel zu erzählen. Ich <lacht> habe am Montag von Kira gelernt, dass du Angst vor Spinnen hast. Ist das haben wir? richtig? Ach ja.
2: Ja, nee, so richtig Angst nicht. Aber ich habe mal eine Zeit in Australien gelebt. Und seitdem mhm. habe ich einfach echt Respekt mhm. vor den Dingen.
1: Ja, die, haben, so. die haben ja auch extrem viele, extrem giftige ja, Aber und
2: auch extrem groß. Und die Leute gehen da so locker mit um. Und ich war einfach immer nur so, what? <lacht> so, irgendwie, das war eine Story, um da waren wir bei einer Familie in den Blue Mountains und äh, da hing so eine, so eine Haut von der Spinne an der Wand. Und ich halt direkt oh. Panik, weil ich wusste, dass diese Hansbeck-Spider, oder wie die heißt, so eine der giftigsten Spinnen der Welt, irgendwie ja. bei denen im Garten schon drei Hunde getötet hat oder oh, sowas. Oh Gott. Und ich so, hey, was? Oh Gott. wir haben eine Spinne im Haus, so wollen wir was machen? Und die so, ach, die Schlangen, die kümmern sich schon darum. So. Und dann, <lacht> seitdem sind Spinnen für mich einfach nur so... Oh. Und Muss nicht sein. Und
1: Schlangen sind
0: deine Helden. Ja, vor Schlangen habe ich tatsächlich gar keine Angst. Ich finde die eigentlich eher süß. Aber Spinnen ist so. Oh, das finde ich spannend. Ich finde Schlangen, also ich habe da keine Angst vor, aber ich finde die schon gruseliger als Spinnen. Echt? Ich glaube, weil ich einfach noch nicht so viel Kontakt mit Schlangen hatte. Ich
1: hatte früher, wir hatten in meiner Schule damals, hatten wir einen Schulzoo und da hatten wir auch... Äh, das finde ich cool.
0: ...hatten Geil. wir auch
1: Pythons. Python, <Gül> Python ist mehr Zeit, glaube ich.
0: <lacht> Pythii. <-i. lacht>
1: äh, hatten wir auch zwei, zwei Pyten. Cool. Drei, zwei... Ich weiß, Hugo und Netze hießen sie auf jeden Fall. Dann hatten wir zwei. Hugo,
0: oh Gott, das ist ein geiler Name. Ja, und
1: da durften wir die auch immer, also wenn die gefüttert werden, also die wurden halt auch mit Meerschweinchen und Mäusen dann. Ja. Und das waren auch Tiere, die bei uns in der Schule, oh. dann. also jede, jede Klasse hatte halt unterschiedliche Tiere im, im, im Klassenzimmer. Schlangen gab es nicht, die gab es nur im Zoo, aber das wäre ein bisschen blöd. Aber Schildkröten hatten wir noch und, oh, das ich toll. und äh, Meerschweinchen und Wüstenrennmäuse und oh, äh, Fische. Die fand und, ich
0: auch mal so süß, die So weiter kleine. und so
1: fort, aber so cool. dann durfte man die halt auch sich darum kümmern und halt auch füttern. Und dann hatte man halt sehr engen Kontakt zu Schlangen. Ich finde die auch nicht schlimm. Das finde ja, ich auch, find ich auch super.
0: Bist du ja auch top sozialisiert worden. Wenn ja. das so so sozialisiert
2: wurde. wird. Ja, ja, man denkt ja immer, die wären so schleimig und sowas, aber sind die ja gar nee. nicht. So, Das ist, glaube ich, das, wo die meisten sich vor ekeln, vor der Konsistenz des Tieres. <lacht> 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 aber <lacht> darüber ist es gar nicht so schlimm. Also, das ja. finde ich zumindest.
1: Nee, finde ich auch. Aber ja, nee, ich, so vor Tieren? Habe ich, glaube ich, gar, also gibt es jetzt nicht so ein Tier, also ich glaube, es gibt kein Keine Tier, Angst. wo ich so denke, so, boah, da habe ich jetzt vor.
2: Ja gut, wenn jetzt ein Grizzly hier stehen würde, ich glaube, dann hätten <lacht> wir alle Angst. Aber ich glaube, so bei Spinnen und Schlangen ist es eher ekel als Angst, ne? Ich glaube, ja, das ist so genau. ein bisschen was anderes, so.
0: Ja, ja. es gibt ja noch die, wieder ein Fachbegriff hier, wir wollen ja auch alle was lernen, Arachnophobie, das ist ja wirklich die richtige Angst vor Spinnen. Und das hatte eine ähm, Kollegin damals von mir, das muss, ähm, muss ganz furchtbar sein. Es ja. gibt ja also diese Kleinen, die wirklich niedlich sind, weil die so winzig sind, dass du die echt mhm. denkst, oh. aber die hat, die hat da wirklich einen Schreienfall gekriegt und ist halt auf ihren Stuhl gehopst und es ging gar nichts mehr. Ja, vor allen Dingen, du kannst ja auch nichts machen, die sind ja, ja. überall, selbst in der ja, Großstadt äh, fünfter mhm. Stock hast du Spinnen in der Bude. So, ja, das ist so wie bei Ron in Harry Potter. <lacht>
1: Stimmt. Ron hat aber auch so eine krasse äh, Angst, ja. Angst vor Spinnen, genau. Ja, nee, seit Spider-Man wünsche ich mir ja, dass mich eine, 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 eine Spinne beißt.
0: Oh Gott, nee, das möchte ich nicht. Aber ich habe, die muss also aber
1: radioaktiv auch sein.
0: Ich wurde <lacht> aber tatsächlich mal von
2: der Spinne gebissen. Da hatte ich, glaube ich, oh, so zwei echt? Wochen echt, ja, auch in Australien wurde ich von der Spinne gebissen. <lacht> aber es war nicht giftig. Aber ich hatte zwei Wochen Angst, ich würde sterben. Oh <lacht> Gott.
0: Wie hat sich das dann bemerkbar gemacht? Also
2: ja, ich habe halt die Spinne gesehen und plötzlich hatte ich dann so zwei Löcher in meinem Bein und dann, also so kleine ne und mhm. es wird dann rot und so entzündet und so. und Na, ja. lecker, oh Gott. Ja und wir waren halt so im Busch und da kannst du halt nicht großartig mal eben zum mhm. Arzt so. Ja, und da ich halt immer noch, also ich sitze ja hier, ne? von daher ist ja gut gegangen.
0: So, aber <lacht> ich glaube auch, dass die deutschen Spinnen nicht so gefährlich sind, würde ich jetzt mal behaupten. Nee. So die nee. gemeine Hausspinne oder glaub, wie sie auch heißen. Ich glaube generell
1: in Deutschland gibt es jetzt nicht so die gefährlichen Tiere, mhm. oder? Also ich glaube, ja. das Gefährlichste ist wahrscheinlich die Zecke. Und das, ja, dann, dann hört es schon auf.
0: Der gefährliche Specht.
1: <lacht> oder ja, ja, Kühe. Kühe, Kühe ja. ja in den oder Alpen oder muss man Wölfe.
0: Haben. Wölfe sind ja auch nicht so ohne angeblich.
1: Nee, glaub, nee, Wölfe sind cool. Ja. Der Wolf kehrt nämlich gerade auch zurück nach NRW und das ja, muss das man stimmt. unterstützen. Und äh, ich glaube, der hat mehr Angst vor uns als wir vor ihm.
0: Das weiß ich nicht. Aber also ich glaube auch nicht, dass ich es das so schlimm fände. Aber ich habe halt mal ein Special gesehen im Fernsehen auf einem Privatsender über Wölfe, wo Martin Rütter, der Hundeprofi, sich aufgemacht hat und in so einem wolf war und so. Und da haben die halt quasi als Message gehabt, ja, dass es das schon gefährlicher ist und man das nicht unterschätzen soll.
1: Aber das ist, glaube ich, bei jedem wilden Tier so, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber ich habe wirklich eine Phobie vor Bienen und Wespen. Hummeln geht mittlerweile am Anfang auch sehr extrem, aber ich hasse das wirklich. Wenn ich schon das Summen höre, läuft es mir mhm. kalt den Rücken runter. Das habe ich jedes Mal. Deswegen hatte ich auch echt Probleme, Biene Maya anzugucken, <lacht> <lacht> weil dieses Summen halt ständig da ist. So an sich ist die Serie wirklich niedlich, aber dieses Summen hat mir als ja. Kind schon echt bereit Ich mag das nicht. Ich kann das auch nicht haben. Und ich weiß, es gibt ja diese wundervolle Konfrontationstherapie, dass man dann mal zu einem Imker fährt oder so. Ja. Aber ich bin auch seit Jahren nicht mehr gestochen worden, dass ich alleine vor dem Stich schon so Angst habe.
1: Ich bin aber auch erst einmal in meinem Leben äh, gestochen worden. Ja, ja. Ich auch. Und das aber glaube ich nicht von der Biene. Also war definitiv keine Biene, weil da hat man nachher auch also hm. Das ist richtig ekelhaft, aber äh, die zieht ja den kompletten Stachel aus sich ja, raus ja. mit der Giftblase oder was das ist. Hm. Äh, und ich hatte halt nicht so ein Ding dann am Arm hängen, sondern hm. das war eine Wespe. Und Wespen sind ja die Arschlöcher ja. Äh, der <lacht> ah, ja. Insektenwelt. Ähm, die
0: haben auch einfach keinen Sinn, weißt du, Bienen kann ich ja noch akzeptieren. Ja, die haben wenigstens den Respekt, ja, danach zu sterben. Und, <lacht> und, die haben ja auch eine Funktion, weißt du. Und ja, Bienen wird es uns alle halt hinzu. nicht mehr geben, wegen Blumen und Bestäuben. Ja, genau. Und, und halt auch aber wegen Wespen, den scheiß
1: Wespen. Ja,
0: die haben halt einfach keinen Sinn. Das geht einfach nicht. Die sind einfach nur aggressiv. Was anderes haben die noch nicht in ihrem Leben zu tun, oder? Ich finde nee, aber Hornissen
2: nee, ja. noch schlimmer. Ja, die da hatte ich ja noch,
0: Gott sei Dank noch keinen Kontakt. Haben die schon noch
2: nie
1: gesehen. oder? Die sind
2: richtig wussten. riesig und die sehen so aus wie so drei Wespen aneinander oh, nee. oh, so. nee. Und die sind laut und einfach... <lacht>
1: <lacht> ja, aber wie gesagt, ne, Bienen sind ja voll, also ne, ich hab, mm. ich habe da keine Angst vor, aber ich will natürlich auch nicht gestochen werden, ja. aber Bienen stechen ja auch in der Regel nicht, weil die haben ja einen Zweck und bestäuben ja, ja und sind ja, total wichtig. Ja, aber bis du
0: erstmal erkennst, ob es eine Biene oder eine Wespe ist, musst ja. du schon echt nah dran ich sein. zu spät.
1: Obwohl, nee. <lacht> Die, die Bienen sehen auch so ein bisschen puschelig aus, wie eine Hummel. So und,
0: genau gucke ich mir die nicht und, an, wenn ich das dumm <lacht> schon höre, die bin ich weg. schon um die Ecke gelaufen. Ich, ja. Und
1: eine Weste so sieht halt eher so lang und aggressiv aus. Aber ich kann mich wirklich nicht an meinen äh, Stich erinnern, weil es oh, war gleich ja, mit fünf doch. oder so. Ich weiß nur, dass ich danach Zwiebel drüber gerieben habe. Und das hat geholfen? Das hat geholfen, ja.
0: Okay, das muss ich mir mal merken. Ich finde es auch in der Stadt besser als bei mir zu Hause. <lacht> also da waren echt mehr Bienen und Westen unterwegs, hatte ich das Gefühl. Ja, ein
1: Kumpel ich. von mir ist ja im Vielleicht kannst, Boah, mal, oh äh, vielleicht kannst du bei dem mal, vielleicht kannst du bei dem die Therapie machen. Oh,
0: ich finde das so schlimm.
1: Und der hat mir mal gesagt, dass der, also jetzt hier ne, in der Stadt gibt es ja auch sehr viele Bienen äh, und dass der Stadthonig wohl voll gut sein soll.
0: Honig esse ich nämlich tatsächlich sehr gerne, was ein bisschen doof ist, weil vom Prinzip ist das ja doof ausgedrückt, Bienenkotze, <lacht> Stimmt. oder? Ja. Jetzt mal ohne Spaß.
1: Bienenspucke, Kotze, ja, ja. irgendwie so, genau.
0: Was kann, ich kann das nicht haben. Ich kann dich oh. da
1: vermitteln. Du, du, mm. du schaffst das bestimmt.
0: Ja, dann kommen wir einfach mm. mit mit Kamera und äh, Aufnahmegeräten und ja, machen Michelle-On-Tour im, <lacht> <lacht> beim Imker. Boah, es ist wirklich schlimm. Also es gibt auch ein paar Methoden, die angeblich helfen, weil beim Grillen kommen ja immer Bienen und Wespen ja. dazu, weil das Essen riecht ja so toll. Und Kaffeesatz beim abends, Boah, beim Bäcker. Oh ja, das ist, oh, oh Gott, da
2: könnte ich niemals arbeiten. Ich
0: auch nicht. Und die gehen mit ihren Händen da so dran und ja. äh, ich, ich drehe da schon durch. Ich kann da nicht in diese Laden reingehen. Ich finde es so schlimm. Es geht nicht, <lacht> weil die könnten ja jederzeit hinter diesem Glas hervorfliegen und, nee, nee. Das ist ganz, ganz schlimm. Oh.
1: Was hast du, du wolltest gerade was sagen äh, beim Grillen?
0: Genau, da hilft angeblich Kaffeesatz anzünden, weil die Dinge Geruch nicht mögen.
1: Wie zündet man den Kaffeesatz an?
0: Ja, einfach. Ist quasi, also, nein, und hilft ein es tatsächlich? Wir haben es mal ausprobiert, es hat ja. geholfen, aber es war halt am Stinken. Von ja. daher hat es dann den Abend auch nicht besser gemacht. Ja, du musst einfach Kaffeesatz nehmen, der halt noch in der Kaffeemaschine vorher war und musst halt dafür sorgen, dass es mit dem Feuer so ein bisschen Rauch ergibt. Das reicht Aha. schon. So wie Räucherstäbchen quasi. Hm. Mhm. Aber so vor Bienen richtig Angst, würdest du sagen, das ist eine richtige Angst oder auch eher Ekel
2: und Respekt? Weil für mich ist das Angst ist ein bisschen was anderes. so.
0: Ja, ich glaube aber schon, dass es eine Phobie ist. Weil ja. wenn ich, das, ich muss echt dieses Ding nur hören und ich höre die vor allen anderen, wenn die angesungen werden. Ja. Ich kann es nicht haben und ich muss weg, es geht nicht anders, ja. sonst rast ich
2: ja. aus. Ja, unter Angst, weiß ich nicht. Zum Beispiel, äh, wenn man früher gedacht hat, da ist jemand unterm Bett oder irgendwie mhm. äh, nachts im Dunkeln, dass da einer ist und der
0: wehtut oder sowas. Das ist für mich Wobei so es, glaube ich, einen Unterschied macht, ob man eine Phobie hat oder ob es wirklich Angst ist. Weil ich glaube, das Gefühl mhm. der Angst, das kennt halt jeder. Und Phobien sind schon krass entwickelt, glaube ich.
1: Ja, ja. Ich weiß, wie, wie war das früher, wo ihr klein wart? Ich weiß immer ganz genau, wenn meine Eltern weg waren und ich alleine zu Hause war, also oh so Gott, bis zehn bis ja. oder so. Oder vielleicht auch sogar noch ein bisschen mhm. länger. Ich weiß nicht mehr. Aber, ähm... Wir hatten halt so eine Glas, also eine, die Haustür war zum Teil aus Glas oh, und man wow. konnte immer sehen, was draußen ist. Ja. Und dann hatten meine Eltern auch so einen Vorhang, den man natürlich davor ziehen oh, konnte, nein. aber auch halt ja, natürlich Rollladen und so weiter. Aber mhm. immer, wenn ich dann durch diesen Flur musste, und die, der Vorhang ja. war noch nicht zu. Bin ich ja immer ganz schnell Gerank. entlang gegangen, weil ich, ja. weil ich dachte, da ist jemand vor ja, der Tür wir oder so. Ja,
2: vor allem
0: erstmal so gucken, so schnell, Kopf
2: raus ja. und dann los. Ja. Ja. Und
0: ja. Wir hatten bei uns auch immer ein Erdgeschoss und eine erste Etage und unten war dann dementsprechend gar nichts mehr abends, weil oben die Schlafzimmer waren und es war immer dunkel. Wenn man sich von unten noch was hochholen musste oder so, man hat dann das Licht vom Flur wieder ausgemacht, wenn man hoch musste. Ich bin die Treppen auch immer hochgerannt. Aber auch nur als Kind. Das möchte ich noch mal hier klarstellen. Ach, ich glaube, ihr habt ja. das
2: noch bis zwölf oder so gemacht. Echt? Ich war ein richtiger Schisser im Dunkeln, ja.
0: So. Habt ihr mit so einem Nachtlicht geschlafen? Nee. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube nicht. Ich, ich hatte nee. erst immer so, so ein kleines, ne, die man
2: so an, äh, an die Steckdose macht und dann ja. ist es irgendwie so ein Lichtchen, aber hat nichts gebracht. Ich hatte ah, richtiges Flur, meine Lampe
0: an, doch stimmt. Ja, ich erinnere mich. Richtiges Licht bei mir im Zimmer und äh, Kaspar als Hörspiel.
2: So, sonst oh. ging bei mir gar nichts. So, ich konnte das schon mitreden, aber es <lacht> musste sein, sonst konnte ich nicht schlafen. So.
1: Ich muss doch mal ganz kurz die Geschichte... <lacht> mit der Tür? Mit der Tür. Das war nämlich, so. also, das, das ist noch so ein kleines, ne, ist kein Trauma, aber schon so ein bisschen, ich weiß es noch, als wenn es gestern gewesen wäre. Das war nämlich so, mhm. also, das war oben so ein Balkon, da war halt auch eine Glastür, da ging aber auch eine Treppe hoch, also da konnte man hoch und runter gehen. Und kann rein theoretisch auch jeder auf diesem Balkon halt drauf und dann im, standen halt auch im, im Winter oder so, standen halt auch Getränke auf dem Balkon und dann bin ich halt mal raus. Ja. Ähm. Und habe halt dann immer, wenn ich noch rausgegangen bin, habe ich halt das Licht ganz kurz angemacht, bin ganz schnell rausgerannt, habe ja. das zu, äh, zu trinken geholt und ganz schnell wieder rein und äh, habe dabei aber auch immer in diese Treppe geguckt und da war es irgendwann mal, war mein Opa da. Und ich habe das aber nicht mitbekommen, dass er da in der Nähe ist. Und der hat dann auf einmal was gesagt. Ich habe mich so erschrocken und habe die Tür hinter mir zugeschlagen und habe den komplett ignoriert und bin halt wieder ins geschützte Wohnzimmer, wo die Rollläden runter sind. Also so Rollläden gleich Sicherheit irgendwie. Total, total dumm. Aber äh, ja, ähm, das, das weiß ich noch, als gestern gewesen. Da habe ich ja auch einen riesen Schrecken bekommen. Das glaube ich. Oh ja. Oh
2: Gott, ich kriege Gänsehaut. Ich, ich überlege schon, ich muss ja gleich nach Hause. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Hattet ihr denn bei euch zu Hause einen Keller? Weil das ist ja auch ganz ja, oft, dass das Leute auch. dann Angst haben, im Keller zu... Ja, hattet ihr einen? Ich, wir nicht. Ja, wir hatten vor allen Dingen unsere
2: Gefriertruhe im Keller. Ich <lacht> frage mich nicht, warum, aber <lacht> sie war im Keller. Und wenn ich halt ein Eis wollte, was ich als Kind oft wollte, <lacht> musste ich halt in den Keller. Und meine Mama so, ja, dann äh, geh doch, geh dir doch eins holen. Nur auch wenn es neun... Ich meine, neun Uhr war ja dann schon Mitternacht für so als Kind. Ja, ja, klar. Da habe ich auch... Gedacht, ich hätte Dinge gesehen. Ich glaube, meine Mutter hat gedacht, ich wäre verrückt. Also ganz ehrlich,
0: nicht ja. mein Ding. Aber es ist auch so. Auch wieder in den Treppen hochgerannt und so? Ja, natürlich. <lacht> das sind so typische Sachen, die hat irgendwie jeder gemacht. Ne? Ja, ja. Habt ihr denn heutzutage noch Angst vor was? Ja. So. So. Du willst es zugeben, hat auch. ja
2: Psychologie, zwar Medienpsychologie studiert, aber wir
1: ja, genau. können nee, ich, ja genau. jetzt... Ich bin ich ja voll die Expertin nicht. Vorgestern war es, habe ich es dir ja schon im Vertrauen erzählt. Nein, das weiß auch jeder. Ich bin nicht so der gute Schwimmer.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe nur Seepferdchen. <lacht> äh, und das ist immer mehr Planschen, wenn ich ins Wasser gehe, als Schwimmen. Ähm, aber ich habe ein bisschen Schiss vor offenen Gewässern.
2: Aber das kann ich total verstehen. Also... Sollte man auch Respekt vor haben, ne? Jetzt Angst ja. nicht unbedingt, aber ja.
1: Ja, also das ist das irgendwie so, 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 sobald man nicht mehr stehen kann und dann rausschwimmen. Also sei es ja. jetzt ein See oder halt wirklich Meer. Ich war auch vor zwei oder drei Jahren habe ich in Marokko mal einen Surfkurs gemacht und. Ach, äh, hast
0: du trotzdem gemacht? Äh,
1: ja, weil ich es halt machen wollte, weil ich es cool finde und äh, das ist auch sehr cool. Aber ich habe auch festgestellt, ich so also, Wassersportarten bin ich scheinbar sehr talentfrei auch. Aber <lacht> ähm, wie das mit anderen Sachen ist, muss man mal ausprobieren, aber das war halt auch mehr vorne so im Weißwasser, aber so, dann bin ich halt auch einmal runtergeflogen vom Bord und hm. dann unter der Wasser, unter Wasser und dann kam halt Welle an Welle und dann war man halt so oh. gef gefühlt lange oh. unter Wasser, in ja. Wirklichkeit waren es wahrscheinlich nur drei, vier, ja, fünf Sekunden dann, oder so. Ja, sich
0: ähm, für eine Ewigkeit, ja. Genau,
1: und dann denkst, kriegst du halt, also ich habe da ein bisschen Panik dann aufbekommen. Äh, und ja, wie gesagt, dann als nicht so guter Schwimmer ist man an diesem Brett dann dran und mhm. kann eigentlich nicht wirklich untergehen, aber äh, trotzdem, das fand ich schon ein bisschen... Aber Respekt, dass du es
2: trotzdem gemacht hast. So, Wenn ich so eine Angst hätte, ich weiß nicht, ob ich ins Wasser gegangen wäre. Ja. Ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte. So, Aber mit Wasser, da hatte ich auch einmal so eine Sache, ich bin nämlich mal tauchen gewesen. Auch, jetzt tauchen aus, ist
1: so, auch kann ich
2: Genau, macht's. so in Australien, ne, wo du dann auch mal tauchen gehen kannst, ohne Taucherschein. Ich habe keinen Taucherschein. Ne, ja. so. Und ähm, du dann irgendwie im Great Barrier Reef zwischen, also wirklich so Tunnel lang tauchst und es ist dunkel und du siehst gar nichts und du weißt auch nicht mehr, wo die Leute sind. so Und was machst du dann, wenn du verloren gehst? Ne? Also das war für mich auch richtiger Panikmoment, ne? aber ja. irgendwie dein, dein Kopf schaltet dann um mhm. und du funktionierst nur noch automatisch, hatte ich so das Gefühl. Also es war jetzt nicht schlimm, ich war nicht in Gefahr oder sowas, ne? aber es war halt schon so eine Situation.
1: So, und ich habe eigentlich keine Angst vor Wasser, so deswegen. Ja, Angst vor Wasser habe ich auch nicht, ne? Also man duscht ja auch und so. <lacht> <lacht> aber aber ne, irgendwie so, das, das ist aber auch so eine Sache. Ich finde Tauchen mega geil und faszinierend. Ja. Also allein, wenn man halt so Dokus oder sowas ja, sieht von, 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 von Unterwasser oder so, aber ich will es vielleicht auch irgendwann mal machen, aber irgendwie will das nicht in meinen Kopf rein, äh, so dass man unter Wasser geht und dann da atmet.
2: Ja, du gibst ja, die Kontrolle oh völlig ab. Ne? Ja, ja,
1: also du, du bist halt voll abhängig von Ausrüstung mm. und Technik und was weiß ich was, aber ja. halt alleine ist auch dann dieses, wie du auch sagtest, ich habe mm. halt mal super lange mit 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 so einem Verkäufer in einem Outdoorladen ähm, gequatscht, der halt auch leidenschaftlicher Taucher ist, auch Tauchlehrer ist und dann der macht halt diese Tunneltauchgänge ja, auch voll ja. oft äh, und Höhlentauchgänge. Ähm, er hat mir das dann so erzählt und meinte, ich finde das mega cool und alles, ja. was du hier erzählst, ich glaube ich, ich würde, ich würde ausrasten unter unter ja. Wasser, wenn man halt einfach nur, also geht die Taschenlampe auf einmal aus ja, oder sowas ja. Und, ja. und du hängst da in so einem Tunnel und weißt nicht ja. mehr, wo du bist, dann. Ja. Äh, das
2: finde ich auch schlimm. Vor allen Dingen, die sagen dir vorher auch immer nicht, bloß nicht in den äh, Taucheranzug machen, ne, also ne. Ja. So. Ich weiß nicht warum, vielleicht lockt es die gesagt Haie gesagt an werden? oder <lacht> so. Ja, das musste vorher jedes Mal gesagt werden. Vielleicht es haben gibt da ja schon auch, es gibt mit da so ja auch andere, andere
0: Zeichen, ne? Ja, ja. Die, die ja. Oh, das ist mir so auch. Oft ja. ja, das ja. ist
1: okay. Also man sieht es jetzt nicht, aber die, ja. dieses,
0: Was sonst diese so heißt, so ja, das ist sehr lecker.
1: Daumen und Zeigefinger zusammen zu einem Kreis und die, die drei. anderen
0: Finger hoch. In Italien
1: oder Spanien, bin ich mir gerade nicht sicher, bedeutet das übrigens Arschloch? Ja,
0: oh. Wieder
2: was gelernt. Was aber super oft als Laie passiert ist, dass du einfach den Daumen hoch zeigst, so alles ist super, so. Das und heißt dann, aber auftauchen. Genau, das heißt, ich will ach, hoch, so nach dem Wort zu sagen. Und ja. die, die Tauchlehrerin in Anführungszeichen immer so, was ist los mit dir? So,
0: aber, <lacht> war alles cool. Ach so, okay. Ja. ja. Also ich habe ja auch wie gesagt Angst vor Bienen und Wespen. Das geht auch einfach nicht. weg. Obwohl vor Hummeln ist es schon besser geworden. Ist auch süß. Ja, aber das erste Mal <lacht> bin ich wirklich von einer Hummel gestochen worden. Die können stechen. Die können nicht nur beißen, die können auch stechen. Oh, krass. Und die war bei mir, als ich ganz klein war. Ich weiß nicht drei oder vier oder so, in meinem Bett. Das heißt, ich habe nachts versucht einzuschlafen so und bin mit meiner Hand auf die Hürde. Das super flauschig. Ich habe so drei Nächte lang nicht in meinem Zimmer geschlafen, weil wir oh diese Gott. Hummel nicht gefunden oh haben. Gott. Ja. Ich glaube auch bis heute, dass meine Eltern mir damals nur erzählt haben, sie hätten sie gefangen. Ich glaube nicht, dass sie wirklich <lacht> gefunden worden ist. Und was habe ich noch? Ich habe äh, immer sehr, sehr intensive Träume. Also ich habe stellenweise das Gefühl, dass ich wach bin und äh, dass es kein Traum ist und dann habe ich so oft jetzt schon, das ist aber seit zwei, drei Jahren erst der Fall, dass ich das Gefühl habe, ich liege in meinem Bett und bin halt dabei einzuschlafen, mm. obwohl ich schon schlafe und es steht jemand neben meinem ja, Bett. Ja. Und dann kriege ich so Panik und davon wache ich dann auf. Und, und das habe ich leider ein paar Mal jetzt schon gehabt in den letzten Jahren, das ist so schlimm. Ist es dann auch so, dass du dich nicht bewegen kannst? Ich glaube, ich war, bin mir jetzt yeah. nicht sicher, ob
2: es, ist es eine Schlafparalyse? Ich bin, ich bin mir kann wirklich sein, nicht ja. sicher. Das hatte ich nämlich auch schon mal und da hat halt der Arzt gesagt so, ja, es kann halt sein, dein Gehirn ist wach. Ja. Aber dein Körper noch nicht. Und dadurch mhm. bekommst du halt Panik ja. und ähm, du halluzinierst halt. Also, ne, mhm. ich will mich jetzt nicht darauf fest.
0: Aber das macht das nicht. Halt das könnte das sein, ja. ja. Das finde ich auch ganz schlimm. Ja. Ich meine, du, du weißt danach sofort, es ist alles in Ordnung, du bist zu Hause, es ist niemand ja, da, aber erstmal. Aber in dem Moment, weil ne? du hast wirklich das Gefühl, du siehst diese Menschen, oder das hat bei mir halt angefangen, dass ich dachte, neben meinem Bett ist eine Biene. So. <lacht> oh, oh, oh. das habe ich mal in einem Hotelzimmer gedacht, dass ich ja. dachte, da wäre an der, an der Zimmerdecke oder an der Zimmerwand eine Biene. In diesem Zimmer war es dunkel, ich hätte nichts sehen können, aber ich war der festen ja. Überzeugung, da sitzt eine Biene. Und ich war in dem Hotelzimmer mit meiner Mutter zusammen und bin halt schreiend aufgewacht. Ja, und meine ja. Mutter hat nur so, was ist denn jetzt passiert?
2: Ja. ja, aber so, so Sachen wie im Bett liegen und mit dem Rücken zur Tür, das kann ich auch nicht. Ich habe keine Angst, aber es ist unangenehm. Mhm.
0: Kennt ihr das? So? Gab es doch nicht auch mal bei Big Bang Theory so eine Sache, wo, ja, wo Penny dann bei ja. ihm auf dem Sofa schlafen soll Stimmt. und Sheldon sagt so, nee, das ist falsch, du darfst nicht mit dem Kopf ja, zur genau. Tür liegen, wenn Einbrecher kommt. Genau. Ja. Ja. Nee, aber Dass du nachher ein
1: Geräusch und dreht sich Und dreht um. Genau, genau. <lacht>
0: Ja, oder halt diese
2: Klassiker. ne Du darfst die Beine nicht übers Bett hängen lassen, weil unter ja. Oh ja, das Monster ist Monster. Ist.
0: Oder die Decke
2: <lacht> muss dein Körper komplett umschwingen, weil sonst jemand runterpacken kann.
0: Ja, das so. habe ich aber immer noch. Das ist aber reine Gewohnheit. Das mache ich nicht ja. aus bestimmten Gründen, sondern einfach, weil es bequem ist. <lacht> Stimmt. ja Komplett. Ich habe auch immer ein Kissen auf meinem Ohr, also ich schlafe halt mit dem einen Ohr ganz normal auf dem Kissen und habe immer ein kleines Kissen auf dem anderen Ohr, das sieht bestimmt sehr bekloppt aus, aber ich mache das irgendwie. Ja, dann
2: wären wir schon bei Angewohnheiten, ne? Das ja. habe ich
1: nur einmal gemacht in einer Hütte, wo gefühlt 30 Leute mit dem Raum waren und einer hat derbe geschnarcht. <lacht>
0: <lacht> Stimmt, das hat auch den Vorteil, dass man nichts mehr hört. ja. ja. Ich glaube, wir können eine kleine Pause vertragen, eine musikalische Pause. Ich habe dafür einen Song rausgesucht, der See the Ghost heißt, weil ne, oh, Ängste und Geister und so haben wir quasi auch gesprochen. Aber es gibt auch Hoffnung, dass wir diese Ängste loswerden. Deswegen heißt der Sendung, äh, der Sänger, mein Gott, der Sänger einfach David Hope. Oh. oh, verrückt. Das war super. Hören wir uns den Song und was, und einfach war mal an. Das ist eine
1: super Überleitung. Klasse, ne? One, come on. two, three,
0: Köln Campus. The Ghost von David Hope hier bei Köln Campus laut gedacht und wir haben gerade schon über Träume geredet, als die Musik lief. Träume und Ängste scheinen auch sehr zusammenzuhängen. Ich glaube ja. nämlich, dass man in Träumen sehr viel verarbeitet. Ich glaube, ja. ich verarbeite da quasi alles. Und wenn ich Ängste habe, dann sind meine Träume intensiver, glaube ich.
2: Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, und das ist jetzt wirklich sehr privat, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie einen schönen Traum gehabt. Wenn Was? ich träume. Echt nicht. Ja, auch, also auch so Sachen wie mit Fliegen oder sowas. Ne? Viele sagen ja, ja, das ist ein cooler Traum. Für mich ist das irgendwie immer mit Ängsten verbunden. Ich kann überhaupt nicht sagen, warum. Was so,
1: jetzt fliegen? oder Im
2: Traum fliegen. Also wirklich also wie fliegen gespannt. Genau, mhm. aber nicht aus Spaß, sondern es ist irgendwie immer mit irgendwas Negativem verbunden. So vor jemandem mhm. wegfliegen oder ja, irgendwie sowas. Ja, aber
0: stimmt, das habe ich auch. Und oder dann dass dann ich immer dann das beim Fliegen keine Kontrolle mehr habe, dass genau. ich einfach ganz hoch bin und nicht mehr runterkomme. Genau, oder du ja, stürzt ab oder sowas. also der, also Aber bist du schon mal abgestürzt? Eine Freundin von mir hatte das nämlich, also eine frühere Freundin von mir hatte das immer so, dass sie ähm, geträumt hat, dass sie runterfällt und mhm. kurz bevor sie unten ankommt, ist sie aufgewacht. Ja, aber das mal. ist ja
1: ganz oft, ganz oft, das, das hatte ich auch schon, also weiß ich nicht wie oft, sehr oft, aber ähm, dass man... Das ist meistens kurz vorm wirklichen Einschlafen. Man ist ja gerade in so einer. Mhm. Ja,
0: oder dass man ja. stolpert im Traum ja, und dann genau. wieder aufwacht. Ja. ja, das stimmt. Und dann, dann
1: wacht man wirklich so richtig so.
0: Ja, ja genau,
1: genau. <lacht> Auf und denkst ach du Scheiße, was ist denn hier ja. gerade passiert und ja. braucht erstmal so eine Sekunde oder zwei, bis man klarkommt, dass man im Bett liegt und das gerade ein Traum Alles war. Cool ist, ja, ja das aber das, das hatte ich auch schon ganz oft, aber das ist glaube ich was ganz normales, mhm. so dass ja. man fällt, also dass man irgendwie fällt ja. davon aufwacht, weil man kann im Traum ja glaube ich nicht, also man kann sich ja nicht wehtun.
0: Ja. Ja, stimmt ich weiß nicht. Obwohl <lacht> doch, es ich habe schon Träume doch.
1: Ja, also bei mir, man, bei mir ist, wenn was, was richtig fühle. Schlimmes passiert oder so, dann wache ich immer auf. Was ich in Träumen manchmal. Wenn was ein... richtig Gutes passiert auch.
2: <lacht> was ich manchmal einbaue in Träume ist, wenn der Arm einschläft oder sowas. Kennt ihr das? Und dann im Traum zum Beispiel wirst du gerade ein Monster oder irgendwas und dann kannst
0: du irgendwas. So und das dann wachst du auf nicht. und dein Arm ist halt eingeschlafen. So was habe ich öfter. Keine, nee, und wenn mein komisch. Handy irgendwie klingelt, wenn der Wecker losgeht oder so, das ja. baue ich dann öfter mal ein. Glaub nee, ich. mein Wecker zum Glück nicht. Äh, nee. <lacht>
1: Bei, bei mir ist ganz oft, dass man so Albträume oder dann auch so Angstträume hat, wenn man zum ersten Mal irgendwas macht. Also wenn man so mm. seinen ersten Arbeitstag hat oder oh, so. Ja. Oder danach
2: sein, oder bevor man den hat?
1: Bevor man den ja, hat. Ne?
2: Ja, ist bei mir auch Wenn so. man dann erstmal einschlafen kann überhaupt. Ja, ja. <lacht> ja. Oder
1: weiß ich nicht. Also so ganz viele Sachen, die halt irgendwie einem wichtig sind oder worauf mm. man sich eigentlich freut. Aber, Aber man, man ist, ist so, nervös, so, so ja. ein bisschen nervös, genau. Mm. Und äh, träumt dann irgendwie davon und ja... ja. Es träumt eigentlich voll oft davon, dass man es voll verkackt.
0: Ja, das habe ich, boah, ich habe das ganz oft gehabt in der Schule, wenn Ferien waren, dass ich immer gedacht habe, boah, scheiße, ich komme zu spät. Und ich, in meinem Traum habe ich dann versucht, zur Schule zu kommen und es gab immer irgendwelche Sachen, die nicht funktioniert haben. Mein Fahrrad war kaputt oder ich bin nicht in die Schule gekommen, weil er schon abgeschlossen war oder so. Das habe ich ganz oft in den Ferien gehabt oder vor Klausuren, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, du kommst zu spät. Ja. Stimmt. Ja gut, vor zu spät kommen habe ich nicht so Angst
2: gehabt in der Schulzeit.
0: <lacht> ja. okay.
2: Aber ich habe eine Freundin, die hat so einen Kurs gemacht, wo man, das war glaube ich sogar bei Spiegel TV oder so, und äh, wo man lernen kann, in Träumen aktiv zu handeln. Das kann ich. So. Oh. Kannst du das? Also das Kannst ja, also ich kann es
1: nicht, aber ich habe es schon so zwei oder dreimal habe ich einen gemacht. Traum gehabt, den ich ja. dann beeinflussen konnte. Aber ich kann es also, ich ich so jetzt Hammer, nicht... Du kannst du es so auf jeden Fall können. verstärken. Du ja. kannst es
2: lernen, dass du es richtig kannst, dass du sagst, So, ich habe jetzt keinen Bock mehr auf den Traum, ich wache jetzt auf. Das geht. Ja.
1: Also ich nehme mir ja auch ganz oft, also keine Ahnung, ich habe mir auch schon ganz oft dann so irgendwie vorm Schlafen gehen so überlegt, boah wäre doch voll cool, wenn ich heute Nacht davon träumen würde oder ja. so. Und dann habe ich ganz, habe ich ganz, also sagen wir so, das wahrscheinlich zu einem Prozent der Fälle funktioniert oder so. Aber ähm, dass ich dann irgendwie vorm Schlafen gehen oder beim Einschlafen oder im Bett dann noch an irgendwas denke und hoffe dann, dass, dass ich das irgendwie aufschnappe im Traum und dann auch wirklich davon träume. Aber mir ist halt definitiv einmal in einem Traum habe ich gemerkt, scheinbar, dass ich träume und konnte dann ganz abgefahrene Sachen im Traum machen.
0: Das, oh, das ich ist cool. Cool. Ja, ich cool. Würd ich würde das auch cool. gerne können, aber ich bin dann zu sehr drin. Das fühlt sich halt für mich nicht wie Träume an, sondern ich denke wirklich, das passiert mir gerade. Vielleicht liegt das daran, weil wenn du gerade gesagt hast, dass du wusstest, dass du träumst und das dadurch dann beeinflussen konntest, das ist cool. Ja. Du musst dann ja im Traum denken, oh, ich träume.
1: Ja, ja, aber dann, wenn es so richtig krass wird und abgefahren, dann wacht man immer auf. Also es okay. ist ja auch halt, wenn, wenn man... <lacht>
0: <lacht> ich sprich dich aus, Tommy. Oder lass
1: es. Man, man träumt ja auch ab und an mal, dass man gerade Sex hat oder sowas. Aber man kommt nie im Schlaf.
0: <lacht> <lacht>
1: Im Schlaf, äh, im Traum.
0: Ach so, okay.
1: Das wollte ich schon immer mal sagen.
2: Ja, okay. Ja, das ist schön, dass du das mit uns teilst. <lacht> Jetzt habe ich ganz vergessen, worüber wir vorher gesprochen haben. <lacht> Ängste.
0: Ich glaube, das Thema war Über Ängste. Ängste. Ach ja, stimmt. Wir Gut, dass das Licht
1: hier im Studio gerade rot ist, damit <lacht> niemand sieht, wie rot wir gerade alle sind.
0: <lacht> Gut, dass wir auch unter uns sind, ne?
1: Genau. <lacht>
2: Im Radio. <lacht> Oh ja, Aber wir können natürlich noch jemanden
0: herzlich einladen, anzurufen und
2: sich das am Gespräch
0: zu beteiligen. Sehr gerne. Wir freuen uns über jeden Anruf und über jede E-Mail. Lautgedacht at kölncampus.com ist die Mailadresse. Oder ihr ruft an 0221 470 4831. Wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, ihr meldet euch. Dann können wir ein bisschen darüber quatschen, was eure Erfahrungen sind. Gerade was Ängste und Schlaf und so zusammenhängt.
1: Ich wollte auch irgendwas sagen, aber dann habe ich durch den Sexgedanken alles, alles vergessen. Den Faden
0: verloren. Ich bin gerade auch völlig raus. Ja, hier in der
2: Redaktion ist gerade auch das Licht ausgegangen. Ne? Geht das ja. automatisch aus? Oder? Das geht, ja, ja? Ich glaub, das hat so ein
0: Bewegungsmelder. Ich hatte nämlich gerade echt auch so ganz kurz mein Herzchen so, Hu, was ist hier los? Ja, ja das stimmt. Aber ich glaube, wenn es jetzt wieder angehen würde, wäre es auch gruselig.
1: Mhm. Weil dann
0: heißt es ja, dass da irgendeine Bewegung im Redaktionsraum stattgefunden hat. Vielleicht ja, wäre die Maus hier wieder da. Oh, wir haben eine Studiomaus gehabt ja. oder wir haben eine, wir sind nicht ganz sicher. Wir ich hatten mal eine, die wir einfangen konnten und die wir, glaube ich, am Rathenauplatz dann in ihr neues Leben entlassen haben. Ja, ja. Aber sie, ist,
1: ja sie ist wiedergekommen. <lacht> ja. Sie fand es hier so schön und oder hat einem erzählt, hey, da kannst du hingehen, da gibt es Osterschokoladenhasen.
2: <lacht> Vielleicht hatte genau. sie aber auch Angst vor der großen Welt da draußen.
0: Das kann sein. Das
2: kann natürlich. Das
0: finde ich auch generell immer sehr spannend, wenn Tiere ausgewildert werden. Weil die mm. haben ja, die kennen das Leben ja eigentlich nur, wenn sie gefüttert werden und so. Und das ja. passiert zwar schleichend, dass sie dann irgendwann alleine leben können, aber ob das so funktioniert oder ob die nicht auch Angst haben, haben Tiere Angst? Das ist eine gute Frage, weiß ja. ich gar nicht. Doch, ja?
1: auf jeden Fall, ja.
0: Doch, also gerade, wenn sie so Gewitter ist so. Genau, mein Hund hatte immer Angst ja. vor Gewitter, das stimmt. Und die, und die merken das auch viel schneller. Ja.
1: Also, bevor das Gewitter ankommt, ja, das merken, wissen die schon, dass irgendwas jetzt passiert.
2: Die wissen doch auch, wenn eine Tsunami kommt, ne? oder? Die spüren so ganz ja. leichte Erdbeben.
0: Erdbeeren. Erdbeeren. Und Erdbeben. Erdbeeren <lacht> ja, und Katzen merken doch auch, wenn, wenn Menschen kurz davor sind zu sterben. Da gibt es doch ja, ich habe das mal gehört, dass so eine Katze in einem Altersheim war und immer wenn sie sich vor das Zimmer von jemandem bewegt oh, hat, dann ist es danach Ja, genau. Deswegen wollten die Altenheimbewohner diese Katze nicht mehr haben. <lacht> hast du das nicht gelesen? Das war voll das große nee. Ding vor so ein paar Jahren. Nee. Okay. nee. nee. Ja, dann kann ich aber die Angst vor einer Katze nachvollziehen. Das ist ja dann nur vor ja. dieser einen Katze. Aber ich hatte mal Angst vor Hunden, fällt mir gerade ein, als Kind. Richtig krasse Angst. Echt? Aber das lag daran. Aber ihr hattet doch selber einen Hund, hast du es gerade nicht gesehen? Ja. Da haben wir dann irgendwann aufgrund dessen geholt. <lacht> Ach so, Schocktherapie. So, ungefähr. Nee, wir waren mit dem Nachbarshund, meine Oma, mein Bruder und ich, wir waren da unterwegs. Wir waren vielleicht zwei und vier oder so in dem Alter. Ja. Und dann ist uns im Wald, hat ein anderer Hund begegnet, ohne Leine und so. Und der hat dann unseren Nachbarshund angegriffen, richtig gebissen und so. Mhm. Und äh, das war, glaube ich, so der Auslöser dass ich dann wirklich die Hunde nicht streicheln wollte und so, als Kind. Wo Hunde und Kinder, ja, nix, ja. es gibt ja nichts Niedlicheres zusammen. <lacht> ja, aber das finde ich verständlich.
2: Ja, aber wenn wir über Ängste reden, gibt es ja. ja auch so Ängste jetzt nicht unbedingt, wenn man Angst vor einem Gegenstand oder vor einem Tier hat, sondern so Ängste wie Zukunftsängste oder uh, sowas. Oh ja. Ich glaube, das ist auch ein Riesenthema, wo auch jeder irgendwie was zu sagen kann. Ja, und ich glaube, vor
0: allem Studenten haben, glaube ich, mit Sicherheit da am meisten mit zu tun. Ja. Weil wir stehen ja gerade in so einer Lebensphase, was super schön ist und ich habe auch noch nie eine schönere Zeit gehabt als jetzt hier meine Studentenzeit in Köln. Aber dieses, was macht man danach und wie wird das? Hat man den richtigen Weg eingeschlagen ja. und so? Das holt mich auch immer wieder ein. Ja. Ich habe dann so Phasen, wo ich dann echt nicht zufrieden bin.
2: Ja, vor allen Dingen, wenn man dann andere Leute sieht, was sie aus ihrem Weg gemacht ja, haben, genau. und du denkst so: Hey, möchte ich das auch? Oder möchte ich doch lieber was anderes machen? Und
0: dann kommt man wieder in dieses Wanken und weiß ja. nicht, ob das so richtig war, was man getan hat. Ja. So. ja. Von bei mir war das auch alles so straight durchgezogen. Also ich habe mein Abi gemacht, bin dann direkt hierhin, habe jetzt, wenn alles gut gelaufen ist mit meiner Bachelorarbeit, meinen Bachelor fertig und mache dann den Master und hoffe dann, dass ich entweder ein Volontariat machen kann oder einen direkten Berufseinstieg habe. Das ist so mein Lebensweg, wie der geplant war <lacht> und im Moment läuft. Und wenn da jetzt irgendwas schief gehen sollte, dass ich zum Beispiel merke, die Uni nimmt mich nicht oder irgendwie sowas, weil ich würde meinen Master halt gerne an einer anderen Uni machen, mhm. dann bin ich halt... Äh, gearscht. Hast du denn Plan B schon? Ich also Klappt
1: doch sowieso. Ja, also, also bin, bei Michelle bin. mache
2: ich mir auch keine Gedanken. <lacht> <Den Kor> <lacht> hm.
1: Ich bin da total der Optimist.
2: <lacht> das also, ist sehr gut, Tobi. Et könnte, wie et könnte. Ja,
1: nee, also ich mache da echt da irgendwie nicht so richtig. das ist Also das Einländer. ist auch manchmal, ist auch, glaube ich, manchmal nicht gut. Äh, nee, auf da, gar keinen das Fall. ist dass furchtbar. Man, das man, dass man so optimistisch ist. Ach
0: so, nee. <lacht> dass man diese Ängste hat, dachte ich.
1: Ja, das, das auch. Aber auch wenn man es manchmal ein bisschen zu sorglos angeht.
2: Aber dann traut man sich doch auch mehr, oder? Wenn man optimistisch und sorglos ist, dann macht man doch auch manchmal Dinge, hm. die andere Leute gar nicht erst. Sich probieren trauen. würden. So, ja, ja, einen neuen Job zu sagen, ey, ich probiere das mal und dann war es vielleicht die beste Entscheidung in deinem Leben. So, ja,
1: war <lacht>
2: <lacht> Ja, siehst du so, das sind doch positive Sachen, die man da macht. Nee, so. klar,
1: aber dann zwischendrin mhm. erstmal so, der Weg dahin ist ja auch manchmal sehr schwierig, ja. dass man ähm, dann halt erst so kapiert, okay, das andere ist vielleicht doch nicht so die, das Wahre oder das mhm. Gelbe vom Ei. Ich mache jetzt nochmal so ein 180 Grad kehrt, wenn du und mach was anderes. Aber äh, ich glaube, manchmal ist es auch ganz gut, wenn man sich ein paar mehr Sorgen macht.
0: <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, bei mir war es halt so, ich habe Gott sei Dank das Fach gewählt, was mir Spaß macht. Ja. Medienwissenschaften, was auch immer noch mein Lieblingsfach ist und was ich auch gerne weitermachen möchte. Ich habe aber in meinem Umfeld echt gemerkt, dass alle Menschen mit denen ich am Anfang meines Studiums sehr viel zu tun hatte, die haben alle noch mal gewechselt so ja. nach dem ersten, zweiten, dritten Semester, sogar jetzt eine nach dem vierten Semester erst, was schon echt krass ist, wenn du quasi zwei Och. Drittel schon durch.
1: Ich habe du noch dem hab zehnten gewechselt.
0: Nach dem zehnten Semester. Oder neunten, ich
1: bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Boah, ich bin auch noch immer dafür eingeschrieben und ich kann es noch immer, ich, ich kann es immer zu Ende machen, aber ich habe dann halt so gesagt, so, ich mache noch mal ich, noch was komplett anderes. Hm. Man konnte sich auch einiges anrechnen lassen. Von da war es jetzt nicht so schlimm, aber ja, ja okay.
2: Ja, ich habe auch am vierten glaube ich gewechselt
1: ja so besser später Aber für als die, mich. ja. Michelle
0: bröckelt gerade die Fassade.
1: Ja. Also. Mit nee. was für Losern häng ja. ich denn hier ja. im Studio rum? Oh mein Gott.
0: Nein, um <lacht> Gottes Willen. Zum Beispiel, meine beste Freundin zum Beispiel, die hat mit mir zusammen angefangen Medienwissenschaften, Medienpsychologie zu machen, mhm. hat nach dem ersten Semester gemerkt, das ist so gar nicht ihre Welt, sie macht jetzt Lehramt. Deutsch und Englisch, was eine komplett andere <lacht> ja, Welt ist. ist Aber ja. sie ist so unfassbar glücklich damit und du merkst ja. auch, sie hat dann Praktika und Schulen dafür machen müssen und so und das ist, das ist voll ihr Ding und sie weiß ganz genau, dass wir sie ihr ganzes Leben jetzt machen. Ja. Und sie hat halt einfach dieses halbe Jahr gebraucht, um darüber klar zu werden. Ja, also die richtige Entscheidung im Genau. Warum hat es denn bei euch dann so lange gedauert? Hattet ihr Angst, das zu machen, zu wechseln? Oder wie oh ja. war das dann?
2: Ja, ich glaube, da kommt auch finanziell äh,
0: Sicherheit, ja, okay, so mit stimmt. BAföG
2: und so weiter. Ne? Und äh, wenn du irgendwie einen Studienkredit hast und sowas, brauchst du ja auch bestimmte Credit Points und so weiter. Das mhm. davor hat man vielleicht Angst. Vielleicht auch Angst mit seinen Eltern darüber zu sprechen. So, mhm. weil die äh, kennen das ja auch noch ein bisschen anders. So, da war das dann mit 14 mhm. hast du deine Ausbildung gemacht und dann seitdem 40 Jahre im selben Job. Ne? Ja, also so war es zumindest bei meinen Eltern. Und ähm, da sind viele Ängste, die zusammenkommen. Angst davor, ob man das äh, schafft, vielleicht was anderes zu machen. So. Und ob das
0: auch wieder das Richtige ist,
2: vielleicht? Genau, weil ich mhm. bin, hab halt von jetzt von Germanistik zu Medienkulturwissenschaft gewechselt mhm. und ähm dann zu überlegen, was willst du danach überhaupt damit machen? So was, was kannst du oh, damit machen? Oh, <lacht> das ist das Allerschlimmste. Oh Gott. Ja. ja. Und das sind halt dann auch Ängste, die dazukommen, ne? So mhm. Zukunftsängste, Existenzängste und. Ja, ja, das stimmt. Bei
1: mir war es halt keine Ahnung. Ich habe eine Ausbildung nach dem Abi gemacht und fand das immer voll cool und äh, also ich habe vorher Fahrzeugtechnik studiert, jetzt Medientechnologie. Ähm, okay. Und, und, und komme halt auch von, von von der Ausbildung her aus dem Autosektor und. In meiner Familie gibt es auch so den einen oder anderen, der da schon ist und das macht auch Spaß, <lacht> äh, mhm. aber dann irgendwann dachte man so, nee, ich will das definitiv nicht mein ganzes Leben machen, weil es da irgendwie doch ein bisschen zu langweilig für ist oder zumindest für meinen Geschmack zu langweilig. Mhm. Äh, ja, und dann war es halt so, ich wollte auch immer was mit Radio machen, habe mich aber irgendwie nie getraut. <lacht> jetzt getra bist du hier gelandet. Nie getraut. ja genau. Ich habe das hab ja auch sehr lange vor mir hergeschoben, endlich mal hier hinzugehen ähm, <lacht>
0: gar nicht nachvollziehen, weil bei mir genau auch ein Jahr.
1: Ja, ja bei mir war es, glaube ich, ein Echt? bisschen länger. Ich ja. ähm, dachte dann immer, entweder so, ah, gerade nicht so hundertprozentig Zeit oder mhm. äh, irgendwie so, ach du lieber Gott, ey, das äh, kann ich sowieso nicht. Also so ne, naja, aber dann irgendwann mal über den Schatten springen und hin einfach hingehen und machen und gucken, ob's. Also in dem Hinblick habe ich dann auch gemacht, auch halt mit dem neuen Studium und hier äh, KC war dann auch so eine Art Testballon, ähm, <lacht> so also von wegen, ja, komm, mach mal mal drei Monate Ausbildung, und guckt halt, ob das was für einen ist. Wenn wenn wenn's wenn's doof ist, dann hat man halt es gemacht und weiß, dass es doof ist und wenn es Spaß macht, hat man halt auch die Erfahrung gemacht und halt äh, nochmal die Sicherheit mehr, dass man ja. das auch definitiv irgendwie in irgendeiner Art und Weise später mal weitermachen möchte und deswegen war das definitiv eine sehr, sehr gute Entscheidung, würde ich
0: sagen. Genau, ja. und
2: jetzt sitzt du hier nachts um so zehn <lacht> mit uns beiden. Ja, mittlerweile ja, mit haben mittlerweile wir sogar schon 23:07 Uhr ja. Echt? Ja. Oh, die Zeit vergeht. Oh yeah. je. Ja. ja, Angst vorm Älterwerden, das kommt auch noch dazu.
1: <lacht> habe <lacht> hab ich nicht. <lacht>
2: Ja, das Männer
1: werden ja mit dem Alter reifer oder so. <lacht>
2: Oder irgendwie sowas war das, ne? Ist so. Ja, ich werde auch immer fünf Jahre mindestens jünger geschätzt. Also von daher, ich habe auch noch kein Problem damit. Ich ja, ich werde auch.
0: vom Aussehen immer jünger geschätzt. Aber wenn ich mich hier mit mich mit Leuten unterhalte, dann werde ich auch immer älter geschätzt. Das ist ganz witzig. Ja. So, also in Clubs komme ich quasi nicht rein, wenn ich meinen Ausweis nicht dabei habe. Ich möchte betonen, ich bin 22. So. Und ich bin schon mal in eine Cocktailbar hier in Köln nicht reingekommen. Und das, das war so, wir sind da halt so lang. Das war so eine, Sausalitos ist, glaube ich, diese Kette. Ich glaube, die heißt so. Ja. Und dann war ich da halt mit äh, ein paar Freunden verabredet und wollte da ganz normal rein und dann standen da zwei Türsteher, die beide auf mich oh. zugekommen sind, so. Also du bist doch nicht 18, oder? Und ich dann nur so bitte. Doch, hab dann meinen Ausweis gezeigt. Und diese Gesichter, das war so. Ey. Ja, ja. Man muss eigentlich immer oft.
2: direkt seinen Führerschein zeigen, so dann ist eigentlich ja, schon die
1: Sache geklärt. Ja, aber man kann ja mittlerweile auch Führerschein mit 17 machen. Das ist ja nicht mehr. Ja, aber <lacht> dann, ja, aber dann aber hast da du glaube ich einen, nur
0: so einen Wisch. Ne? Genau, das, so das habe ja. ich gemacht. Da bekommst du nur so ein Zettelchen, den musst du immer dabei haben und deinen Personalausweis. Ne? Ah,
1: okay. Mhm. Ja, aber bei
2: mir oder bei dir wahrscheinlich ja auch, wenn man dann sieht, 80er Jahrgang, so. <lacht> <lacht> Ups, Entschuldigung. Mrs.
1: Frau. Also ich glaube, mittlerweile glaubt jeder, dass ich 18 bin, aber ich glaube, ich sehe nicht so alt, wie ich bin. Krass,
2: <lacht> ich glaube, wenn man mich reden hört, denken viele Leute auch, dass ich gerade 18, 19 bin. <lacht> wenn überhaupt.
1: Vom Verstand her 12.
2: Ich würde auch noch mit Barbie spielen. Nein. <lacht> Quatsch. Aber ja, Viele Leute haben Angst. Ich habe zum Beispiel einen Freund, der hat sehr große Angst davor, älter zu werden. Der ist jetzt 30, so und mhm. das war für ihn die Hölle. So, das war zwei Jahre lang war das einfach ein Problem und immer ein Thema für ihn, diese 30 zu knacken. So und mhm. das, ich weiß nicht, vielleicht kommt es, wenn man darauf zugeht. Ich kann es nicht noch nicht beurteilen, kommt ja bald. Und ähm, ja, der hatte da wirklich Angst vor. So, das, das
1: einzige, was ich krass finde, dass ähm war halt auch, also wir haben jedes Jahr von der Schule äh, so, so ein ehemaligen Treffen äh, in, der, in der Weihnachtszeit. Und ähm, da war dann halt ganz schön, also da, da gibt es halt wirklich ein paar, die sind wirklich sehr, 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 sehr erfolgreich und mhm. haben da auch so einen sehr, sehr straighten Weg hingelegt. Ja. Also der eine schreibt halt für Politiker reden. Und oh! <lacht> und,
0: Hammer! Oh. Äh, Boah, das finde ich mega geil.
1: <lacht> der andere wiederum ist auch irgendwie im Europaparlament und dies und jenes und dann wiederum einer ähm macht was ganz Tolles bei einem Fußballverein und so Sachen halt. Mm. Und dann konnte ich halt immer nur so ein paar Jahre lang so irgendwie sagen, ja, <lacht> ich studiere halt doch immer Fahrzeugtechnik <lacht> und ja. Ja, das, das kenne ich. Ich aber arbeite halt irgendwie in so einem Job, der am Ende überhaupt gar keinen Bock mehr gemacht hat. Und ja. äh, mittlerweile kann man wenigstens sagen, ja, ich habe halt nochmal so einen, so, einen, so einen Wechsel gemacht und habe jetzt einen coolen Job und habe noch einen <lacht> ganz tolles Hobby nebenher und dann ist das auch wieder cool, aber man kann sich dann so eine Zeit lang irgendwie ein bisschen dämlich vor, wenn man da so ja, sieht, so krass, ey, die sind jetzt irgendwie gerade drei, vier, fünf, sechs Jahre aus der Schule ja. raus und äh, sind jetzt schon echt so irgendwie mitten im Leben. Ne, also mhm. so das das was früher wie du es ja eben auch schon, also mhm. ne, wie Kira eben ja schon gesagt hat so von wegen mit, mit Mama und Papa die nach der Schule irgendwie eine Ausbildung gemacht haben oder auch studiert haben aber danach halt irgendwie sowas machen was sie danach so 40 Jahre lang ja. äh, so durchgezogen haben es ja. ist ja irgendwie bei uns ganz anders ja. also man, ich glaube die wenigsten haben ja dann irgendwie ja. 20 <lacht> 30 Jahre denselben Job ja. ähm, dann irgendwie so das, also dann bei denen halt zu so sehen so krass irgendwie, die, die haben voll den krassen, coolen Job, ob der denen jetzt Spaß macht oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, mhm. aber oder haben halt schon eine Familie oder sowas. Ja, also,
0: ne? Haus ja. bauen und ja,
1: so. Ja, will ich gar nicht haben, ja. aber, also zumindest noch nicht, ne, aber,
0: aber ich glaube, das hängt auch ganz arg damit zusammen, was man für eine Vorstellung hatte, so als Kind, wenn man so ja. acht, neun war und gesagt hat, boah, wenn ich 30 bin, dann will ich schon das und das und das <lacht> ja. haben, weil das einfach von der Gesellschaft so mhm. vorgelebt wurde oder man das so vermittelt bekommen hat, aber aber ich glaube, unsere Generation ist auch so Träume verwirklichen, sich ja. selbst
2: verwirklichen. So. Weil, wenn man dann, also wenn ich meine Eltern dann reden höre, die waren nicht glücklich damit, was sie gemacht haben. So, mhm. man hat halt auch Angst, Existenzangst und hat es ja. dann gemacht. Und wir haben halt die Möglichkeit, was zu machen und was auszuprobieren. Vielleicht, mhm. ne, weil man
0: finanziell irgendwie geschützt ist oder sonst irgendwas. Und deswegen ja. können wir uns ausprobieren. Das stimmt. Ja. ja, meine Mutter hat zum Beispiel sehr viel aufgegeben, als sie dann meinen Bruder und mich halt bekommen hat. Mhm. Das war dann schon so ein wo sie halt einen Jobwechsel gemacht hat, weil sie nur noch halbtags arbeiten wollte. Mhm. Und da ist sie jetzt im Moment auch gerade in so einer Phase wo sie nicht mehr ganz so zufrieden ist und das ist dann auch schon echt schade, weil sie ist jetzt halt Mitte 50 und dann wünscht sie sich trotzdem nochmal irgendwas Neues zu machen, schafft es aber irgendwie nicht, weil das Alter einfach eine Riesenhürde ist, ja. weil sie sich einerseits nicht traut, weil das wirklich dann halt, hm. sie hat jetzt einen festen Job und dann könnte sie auch ewig weitermachen, so nach dem Motto. Sie möchte aber was anderes machen, aber ob die Leute sie dann nehmen, weil sie hat in dem Beruf dann ja keine Erfahrung und so. Hm. Habt ihr eigentlich
2: auch Angst davor, dass die Eltern älter werden? Also, dass, dass sie in ein Alter kommen, wo, wo, wo irgendwie mhm. was mit Pflege oder so vielleicht dazukommt. Das,
0: so, das ist auch so eine Finde Angst für mich. Ja, das so. stimmt. Dadurch, dass meine Großeltern bei uns mit im Haus gewohnt haben und beide zum Schluss ihres Lebens Leb äh, lebensbedürftig waren, <lacht> pflegebedürftig waren, so habe ich das eigentlich schon so mitbekommen. Mhm. Ich glaube, meine Mutter ist eine ganz agile Frau. Das ist, glaube ich, hoffentlich nie passiert. Bei meinem Vater bin ich mir nicht ganz so sicher. Mhm. Ich möchte nur nicht, dass die in ein Altersheim kommen müssen. Mhm. Das ja. fände ich ganz schlimm. Ich
1: finde es eher irgendwie krass. wenn Also, ne, auch hier wieder, toi, toi, toi. <lacht> ähm. <lacht> und, äh, Sehr gut. Dass die irgendwann mal nicht mehr da sind oder Das so. kann ich ja. mir nicht vorstellen. Das finde ja, ich so Also ich finde, das ist halt auch so unvorstellbar.
0: Ja.
2: Das ist, glaube ich, meine
0: größte Angst, wenn ich das, ehrlich bin. Das so. kann ich auch nicht haben. Vor mhm. allem, mein Opa ist vor kurzem halt leider verstorben. Mhm. Und dann ähm, die ganze Arbeit, die es mal mit den Papieren gibt. Und du musst alles mhm. von denen abmelden und so. Und meine Mutter hat halt schon vor Jahren angefangen, so einen Ordner zu machen, wo alle wichtigen Papiere drin sind. Oh Gott, ja. Und jedes der Mal, wenn ich zu Hause bin, wird mir dieser Ordner ja. gezeigt, damit ich weiß, wo ich suchen muss. Und das finde ich, find ich so beklemmt. Ich kenne das. Ja. Und wenn
2: dann diese Gespräche kommen wegen, ähm, wie oh. möchte ich begraben werden? Boah, oder was soll ja. nach meinem Tod passieren? Oder was soll passieren, wenn ich im Krankenhaus bin? Das sind Sachen, da habe mhm. ich auch Angst vor diesen Gesprächen. Ja. ist dann immer so, ja, ich, ich weiß das so, jetzt reden wir wieder über, keine mhm. Ahnung, glitzerne. Einhören. Ja, so,
1: so, so Gespräche hatte ich ehrlich gesagt noch nicht mit meinen Eltern, aber. Wir mussten letztes äh, Jahr
0: alle eine Patientenverfügung unterschreiben. Krass. Das heißt, wenn irgendeiner von uns, egal wer aus der Familie, im Krankenhaus landet, dann steht da drin, was mit unseren Organen passieren soll und so. Mhm. Da war meine Mutter ganz stark hinterher. Das war echt beklemmend, sich damit auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Generell, Bonnie. Oh aber so ein
2: Organspendeausweis ist bei mir in der Familie
0: eigentlich
1: gang und gäbe, so. Dass ja, ich
0: habe beschlossen, dass ich das nicht will. Ich habe nee. auch keinen. Mhm.
1: Also die wichtigsten Menschen wissen,
0: ja, was, was passieren soll, also,
1: ja. Wissen, wissen irgendwie von mir, was dann wie oder was, also sollte ich irgendwie mal frühzeitig <lacht> aus dem Leben treten, ähm, wissen die, äh, was von mir gespendet werden darf oder mhm. soll? Ähm, aber so ein Organspendeausweis habe ich auch nicht. Aber auch nur, weil ich da immer so doofe Scherze drüber mache und so sage, wie ja, dann habe ich halt mal eine Grippe und dann äh, wird mir halt sofort alles rausgenommen. Ja,
0: das ist ja auch diese große Angst. Das ja, stimmt.
1: also das ist ja, glaube ich, bei ja. vielen, die so ein Organspendeausweis ja. machen oder, Obwohl, oder beantragen. Obwohl, da steht ja
0: sogar drauf, dass man, an, man kann ja ankreuzen, ich möchte nicht. Genau. Spenden. Ja, aber ja. Da, ja. da wissen ja. ja auch
1: ganz viele Leute nicht, dass das trotzdem dann wichtig ist, auch das anzukreuzen.
0: Ja. Oder ähm, man kann
2: sagen, welche Organe möchte ich nicht spenden mhm, und genau. äh, oder ich möchte nur das spenden oder ja. meine Augen möchte ich behalten. So, das kannst du ja mhm. alles daran festhalten. So. Ja. Also das ist nicht das Problem. Aber ich bin eh jemand, ich bin auch in allen möglichen Karteien angemeldet. Ja, und das bin so ich also. aber auch
1: hier so. Ja. Knochenmarkspender. Genau. So ja. ähm, Finde ich auch wichtig. Aber Organspendeausweis habe ich trotzdem nicht. Trotzdem wissen die, <lacht> <lacht> ja, die sich <lacht> die nicht dann damit auseinandersetzen müssen, wissen, was, was Sache <lacht> ist und äh, mhm. was wie, wann, wie, wo passieren soll.
2: Okay. Ja, aber Tod ist, glaube ich, da haben viele Leute Angst vor, weil es auch was Unerwartetes ist. Ne? Ja. So, ja, was kommt nach dem Tod? <lacht> Größte Angst der Menschheit, glaube ich. Ne? So da das. hatte ich auch
0: eine Zeit lang echt mich mit beschäftigt. Das war witzigerweise, ich hatte mit diesen Menschen nie was zu tun. Ich habe den Namen vorher nie gehört. Robert Enke, der Torwart mm -hmm. damals, ja. der sich ja selber umgebracht hat. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment. Ich, da war ich halt in der Pubertät gerade, wo ich dann echt gedacht habe, der hat beschlossen, sein Leben zu beenden. Das muss ja echt schon ein Ding sein. Und da hatte ich dann auch, Angst, aber man nicht weiß, was kommt. Jetzt ja. war ich aber letztens bei einer Comedy-Veranstaltung von Carolin Kebekus und da hat sie auch darüber geredet, weil eine Reporterin sie gefragt hat, ob sie Angst vom Tod hat. Und da hat sie diesen Satz gesagt, der mich echt geprägt hat. Sie denkt, das ist wahrscheinlich so wie vor der Geburt und das war doch okay. <lacht> so. Stimmt, ja. Und seitdem ich mir das so mal vor Augen geführt habe, so ja, man war ja schon mal nicht da und man, trotzdem ist ja irgendwie alles okay, oder? Ja, das stimmt eigentlich. Und seitdem ist für mich alles gut. <lacht> Krass, so habe ich noch nie nee, gedacht. Ich, so, wow, ich habe noch nie gedacht, gemacht. definitiv ja. sehr
1: einleuchtend, was die ja. Frau Kebekus da äh, ja, ja, auch total. Auch gesagt hat. Ja, total. Das stimmt. Aber trotzdem, irgendwie mache ich mir auch. Also, mache ich mir keine Gedanken drüber. Da
0: bist du wieder zu so optimistisch, ne? Ja, aber das ich lebe ist ewig, schön. nein, Quatsch. <lacht>
1: ähm,
0: ich mache mir eher Gedanken um den, um den Sterbeprozess, wie man stirbt. Oh je, ja, ja
2: besser nicht, lieber nicht. Ich glaube, ich bin bei sowas dann eher derjenige, der das dann vor sich wegschiebt. So, ich mhm. möchte da gar nicht drüber nachdenken. So, das kommt jetzt in diese Kiste hier und die kommt in den Schrank.
1: Tschüss, auf Wiedersehen. Nee, was ich dann eher und die
0: kommen dann in den Träumen wieder hervor. So. Wahrscheinlich <lacht> ist es das, ja.
1: ja. Nee, was ich dann aber eher, also so ne, jetzt mal tot, so doof, das auch, also ich, für mich selber finde ich das ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, glaube ich, wenn ich mhm. mal in so einer Situation bin. Aber ich finde es viel krasser für die Angehörigen. Ja, das mhm. stimmt. Also so das ist ja, man ist weg und kriegt ja nichts mehr mit. Ja, genau, die Welt ähm, dreht
0: sich weiter und ja, es genau. muss halt alles ja. noch Aber irgendwie werden. dann andere
1: Leute, die, also mit denen man entweder das Leben verbracht hat oder seine Kinder oder was auch immer, Freundin, Frau, Mann, Ehemann, ja. äh, Freund, was auch immer, ähm, der ist ja dann noch da und alleine und man mhm. ist ja weg und ist ja irgendwie weg. Also.
2: ja oder vielleicht auch nicht. Oder du vielleicht weißt, auch nicht. Ja man, man, man
1: spukt dann durch die Gegend. Nee, keine Ahnung. aber äh, so Oh,
0: Geister. Da kann man oh. Für, für mich selber
1: wäre ist das, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und das wäre, glaube ich, erst schlimm, wenn ich wüsste, also so von wegen, so man, man kann nichts mehr daran ändern. Fände ich dann aber auch nicht so schlimm, wenn man halt in so einer, wenn man irgendwie in so eine Diagnose kriegt, hey, du hast noch ein Jahr zu leben. Es geht aber mhm. einem noch in diesem Jahr ganz gut. Dann wird man, glaube ich, wahrscheinlich wird wahrscheinlich jeder machen, noch das Beste aus dem Jahr irgendwie rausziehen. Ja. Aber viel krasser und da hätte ich dann, glaube ich, auch Angst vor. Ist halt, wenn man in so einer Situation ist und da weiß ja auch niemand, wie das so ist, wenn man irgendwie dement wird oder äh, irgendwie nicht mehr so Herr seiner Sinne ja. oder Herr über seinen Körper ist oder was auch immer und man man man, man sieht irgendwie nur noch dahin.
0: Mhm, das also, finde ich auch ganz schlimm. Also ja.
1: da würde ich dann in also keine Ahnung, das, das fände ich dann eher das Schlimme. Man, man ist noch da, aber irgendwie auch nicht.
2: Mhm. Ja.
1: Das, das finde ich halt eine ne doofe Vorstellung. Wie, ja,
2: inwiefern man das noch wahrnimmt. Ne? Das ja, kommt ja, genau. ja dann auch wieder dazu. So. Ja.
1: Oh yeah. Aber das finde ich halt auch für Angehörige dann schlimm, wenn man irgendwie ja. noch da ist, aber auch nicht mehr da ist. Mhm. Also, so, so, also man, man ist ja nicht mehr der Mensch, der man vorher ja. war.
2: Ja, das finde ich auch ganz furchtbar. Jetzt denken wir gerade wahrscheinlich alle an irgendeinen Verwandten oder ja. sonst irgendwas, wo das mal passiert ist. Ne? Ja,
0: schon traurig. Bevor wir jetzt aber so die Sendung beenden, das ist ja wirklich ein Downer, <lacht> reden wir doch noch über aktuelle Ängste. Ich zum Beispiel.
2: <lacht> Was kommt jetzt? So,
0: gucke sehr gerne so Sendungen wie Criminal Minds oder Medical Detectives oder oh Zeichen ja. XY. Oh solche ja. Sachen, da geht es ja auch um Kriminalfälle. Und das soll jetzt bei positiv den letzten werden. Beiden, ja, <lacht> ich bin gespannt. Bei den letzten beiden genannt. Criminal halt Minds ist eine
1: super Serie. Criminal also <lacht> Minds ist
0: top, ich liebe das. Das Problem ist nur, das läuft ja relativ spät abends oft auch aufgrund der Beschränkung, dass es erst ab 16 geguckt werden darf und dann dürfen die erst um 22 Uhr laufen und so. Medical Detectives läuft immer nachts, wenn ich nachts nicht schlafen kann. Und mein Fernseher anschalte, läuft es immer und ich bleibe hängen, weil ich das spannend finde. Ich kann danach aber nicht einschlafen und muss mir immer was Lustiges angucken. Das ist jedes Mal so. Und das fände ich auch nicht los. Das ist so eine total irrationale Angst, weil ich ganz genau weiß, es passiert nichts. Du bist alleine in deinem Bett und das ist ein aufgeklärter Fall aus Amerika. Aber das ist so eine, ja. Amerika? Der hat aber ja auch die
1: meisten Serienmörder hervorgebracht.
0: Mhm, aber es sind auch sehr viele Menschen. Ja. Und ich denke jetzt gerade wieder an meinen Nachhauseweg. <lacht> Im Dunkeln, <lacht> alleine. Oh Mann. Mhm. Ja, gibt es nicht auch so eine ja, Statistik, dass man siebenmal in seinem Leben einem Serienmörder begegnet oder so? Was? Oder, mhm. nicht, oder öfter? Habe ich mal gelesen auf so einer Faktenseite. Echt. Mhm. Ja, gut, so in Köln, ne, in so einer Großstadt, da und kann man gucken. Und dann guckt Mann. man Dexter und denkt sich, ja, aber der ist ein ganz normaler Mensch. Oh, Dexter, ja. Ja.
1: Ich hab's noch immer nicht gesehen, bitte nicht spoilern.
0: Nee. <lacht> Mach das mal. Oh, dann darfst du meine Bachelorarbeit aber noch ja, nicht lesen. Ja, ich lese sie auch
1: erst, wenn ich es geguckt
0: habe. Sehr gut, das spoilere ich nämlich leider extrem. Oh ja. Habt ihr noch aktuelle Ängste?
1: Ja, das mit dem Wasser.
0: Das mit dem Wasser, das stimmt. Das begleitet einem wahrscheinlich auch länger. Ja. Ne? Du hast jetzt Angst vor deinem Nachhauseweg. <lacht> ja, ich, ich muss mal
2: kurz in mich gehen. So Nein, ich überlege <lacht> gerade, was ich für aktuelle Ängste habe. Also was richtige Ängste sind. Ne? So, nicht so, dass man ein schlechtes Gefühl hat oder sowas. Da habe ich, glaube ich, gerade nichts. Das Außer ist natürlich eine schön. Gesundheit von meinen Verwandten und Freunden und sowas. Das ja. finde ich immer ganz wichtig.
0: Aber sonst. Dann schließen wir den Bogen doch nochmal mit dem Aberglauben. Haben wir mit angefangen? Können wir mit enden? Mit hat, glaube ich, auch viel mit Angst zu tun. Wenn man so eine Katze dann sieht, die halt von... Links, nach rechts oder andersrum läuft, yeah. hat man wahrscheinlich Angst, dass irgendwas passiert. Ja. ja das stimmt. Mhm.
1: Doof, doof ist halt, wenn man eine schwarze Katze hat, ne?
0: also. Das stimmt. Und die sind eigentlich total süß. Und die sind auch immer ganz. Ich hatte auch mal ein schwarzes Kuscheltier, also eine Katze, die. Eine schwarze Katze als Kuscheltier, ja. Und die war super. Die habe ich sogar nach mir benannt, weil ich die so toll fand. <lacht> <lacht> ja, die hieß Mimi.
1: Warum? Du weißt doch, heißt du, weißt du, Mimi?
0: Das war mein Spitzname früher, weißt ja. Du?
2: <lacht> ja. Ich habe eins ja. unserer Haustiere einfach mal Arnold Schwarzenegger genannt. Ich geil. bin so toll waren früher. Und einen ah. Vogel, den habe ich Frodo genannt. So. Uh. Solche Namen.
1: Die erste Katze... Also ich habe mit drei auch eine Katze bekommen, die hieß Musch.
0: Und das war
1: wohl irgendwie so das Wort, was ich, was ich so sehr gut sagen konnte. Und ich dachte mir so, wo ich dann irgendwann Geil. mal ein bisschen älter war, dachte ich so, was für ein scheiß Name eigentlich. Also was soll das? Das ist ja immer mein Traum. Warum, warum Mama, Papa, warum haben wir diese Katze so Musch, genannt? Genau.
2: Aber das ist mein Traum. Vor allem war
1: es auch noch ein Kater.
2: Also, <lacht> das finde ich super. Irgendwann mal eine Katze zu haben und die einfach Pussy nennen. So, das, ist, das ist echt mein Traum. Aber ich hatte mal ein Meerschweinchen, das hieß Hermann. Das haben wir Hermann oh, genannt. Das finde ich auch geil. Und der hatte so ein Häuschen, wo der drin saß und da war so ein Schild oben drüber, Hermann. So. Das ist großartig. Cool.
0: Ich hatte mal einen Huhn, das hieß Hedwig. Wie die Eule
2: aus Harry Potter. Ah, ist
0: schön. Und wir hatten noch zwei andere Hühner. Das eine hieß Paula Blitzebogen, weil die immer abgehauen ist. Und das dritte hieß Agathe. Agathe Christi. Ja, genau. <lacht> Womit wir wieder bei den ganzen Kriminalsachen glaube, da kommen wir eigentlich noch pünktlich zum Medical Detective nach Hause. Man, man weiß es genau. nicht. Ja? Ich glaube genau. auch, dass wir jetzt ein ganz gutes Ende gefunden haben. Ja. Man kann, glaube ich, noch sehr, sehr lange über Ängste sprechen. Ja,
1: also so ein ganz klassisches Ding ist halt einfach, ne, wenn man irgendwann mal so einen neuen Job hat, man will da ja auch gut drin sein <lacht> <lacht> und hat so ein bisschen Schiss, halt nicht gut da drin zu sein.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja. Aber wir schaffen das alles. Wir schaffen alles. Ne?
1: Ja, hoffentlich. <lacht> Klar schaffen wir das.
0: Wenn ihr uns Feedback zu dieser Sendung geben möchtet oder wenn ihr uns trotzdem noch eure Ängste mitteilen möchtet, sehr gerne lautgedacht at kölncampus.com ist die E-Mail-Adresse. Ich sag's sie auch gerne noch 30.000 Mal durch. Wir freuen uns selber euer Feedback und wir hören uns wieder in einem Monat, wieder am dritten Donnerstag des Monats und dann wieder Punkt 22 Uhr. So wie heute. Punkt 22 <lacht> Uhr. Und dann freuen wir uns sehr, dass wir mit euch über ein anderes Thema sprechen. Das wird wahrscheinlich um Bärte gehen. Ja,
1: genau. Ich wollte es gerade sagen. Eventuell wird über Bärte geredet.
0: <lacht> Können wir Mädels noch sehr viel von lernen und ihr Jungs tauscht euch dann darüber aus. Ja. Es sei denn, ihr habt jemanden mit einem Frauenbart. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wer sich hier freiwillig dann nee, so Mir fällt
1: auch gerade niemand in diesem Verein ein. Äh,
0: oder eher, ist noch einen mir, Monat fällt,
1: mir fällt keine ein, äh, in dem Verein, der einen Damenbart hat. Also, nee, es werden drei bärtige äh,
0: Kerle, K Kerle
1: so gu Gut aussehende oh. Typen in diesem Studio. Durchtrainiert.
0: Und, ja. und dann gibt es natürlich auch ein Foto auf Facebook oder auf unserer Website.
1: Ja, die dann äh, über Bärte vielleicht reden. Vielleicht auch wird es, also der Monat ist ja noch lang, vier oder vier Wochen. Vielleicht fällt uns noch was Neues ein. Definitiv wird es irgendwann mal darüber gehen, ob das in einem Monat der Fall ist oder erst in zwei oder drei, wird sich
0: zeigen. Wir halten euch auf dem Laufenden. <lacht> Brustverhaarung. Da können wird auch wieder Mädels auch auch ja, also, ja, wie sieht es eigentlich aus? Sehr gut. Ich würde sagen, damit entlassen wir euch. Wir <lacht> wünschen eine gute Nacht. Habt nicht so viel Angst, haben wir haben ja gelernt, dass, es nicht so, dass wir gar nicht so viele Ängste haben, dass man sich das einfach auch mal vor Augen fühlen Und
1: man kann auch einfach mal über seinen Schatten springen.
0: Richtig.
1: Also manchmal ist es ja dann gar nicht so schlimm, wie man denkt.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Tommy. Okay. Thomas Weiler und Kira Kleinjung waren an meiner Seite. Mein Name ist Michelle Plottek und damit wünschen wir euch eine gute Nacht. Macht's Macht gut. Die. Schlaft gut. Www